0: Pero yo creo que es totalmente al contrario. Hay que creernos mucho. Créete un chico, créete el mejor, créete el campeón. Y a mí me dice, Alejandro, ¿te crees mucho? Claro, ¿crees que te lo mereces? Por supuesto. ¿Por qué? Porque si me creo mucho, ¿qué voy a lograr? Puta, voy a lograr mucho. Y si me creo poco, voy a empezar a lograr poco. Entonces, yo creo que parte de la filosofía de la vida de la gente es que se empiecen a creer mucho. ¿Cómo ¿Quieres ser un cantante? ¿Quieres ser un DJ? ¿Quieres ser un pintor? ¿Quieres ser el mejor futbolista? Empieza a creértela. Si no te la estás creyendo, entonces, ¿cómo carajos piensas que eso suceda? Si no te crees el mejor conferencista del año, nunca va a suceder. A mí me preguntaron, oye, Alejandro, ¿cuál es tu meta como conferencista? Ser el mejor, ser el mejor, ser el mejor. ¿Ser el mejor? Oye, es que es muy arrogante, cabrón. No, 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 ¿sabes qué? Me creo mucho, pero no me digas arrogante.
1: Super, Alex, vías, ¿Cómo andas, hermano?
0: Excelente, Mau. Muchas gracias por invitarme aquí al famosísimo podcast. Incómodo en lo cómodo. Cómodo en lo incómodo.
1: No, bienvenido, güey. Qué bueno que te animaste, güey. Fíjate que ya, ya lo tenía planeado invitarte, pero la vez pasada no tenía grabación en vivo, güey. El estudio. Y sí, tienes razón. O sea, la interacción con otra persona no es lo mismo para nada, güey. A través de videollamada a... Presente, pero qué chingón, que te animaste, güey, y vienes de Querétaro, güey, vienes en vivo, platícanos qué pedo con este premio, ok, como okay, conferencista <risas> del año, qué onda, güey, con esto.
0: Pues fíjate que me invitaron a Querétaro, me dijeron, oye, Alejandro, vente para acá, está en la posada de International Coaching Speaker Federation, la verdad es que no estaba muy, muy involucrado aquí en la federación, de repente me platican de algunas personas que ya están ahí adentro, llego de repente dicen, oye, vamos a hacer el premio de conferencista del año, pues yo volteo a los demás, y digo, ¿sabes quién va a ser el conferencista del año, cabrón? Que de repente también te queda alguna duda de que puede ser tú, quizá no. Yo como que de repente dije, puta, ojalá que sí sea yo, cabrón, no estoy 100% seguro. De repente siento no y puta, sabes quién eres tú, cabrón. dice si Alejandro, todavía ya no volteas a ver que no haya otro cabrón que sea <risa> igual que tú. Que sea una encabernada. Y listo, paso al frente, nos dan el premio, la verdad es que estoy muy contento. Y de repente me pregunta una persona, oye, te... ¿Te parece que eres el merecedor de este premio? Ya terminando la premiación, le digo sí. Y uy, cabrón, como que no es una respuesta que esperaba, ¿no? Qué huevos. Sí, me dice, pues sí, yo, claro, creo que me lo merezco. Y creo que algo interesante, Mao, y que también va mucho de la mano con todo el tema de incómodo en lo cómodo, cómodo en lo incómodo. Y lo digo es al revés porque creo que va de las dos formas, ¿no? Hay que estar cómodo en lo incómodo, pero también incómodo en lo cómodo. O sea, que sabes que, que no te gusta esa zona donde nada más te sientes a gusto a toda madre. Ahorita me preguntan, oye, ¿crees que eres merecedor? Claro que sí, cabrón. Porque si tú crees que tú no eres merecedor para una cosa, entonces, ¿cómo te va a llegar? De repente yo les platico, no sé si te dije, también estoy capacitando grupos de ventas, y les digo, oye, a ver, si tú tienes una autoestima baja y de repente llega un prospecto y te dice, no, ¿sabes que No me interesa tu producto. El vendedor que tiene autoestima baja dice, oye, ¿sabes qué? Discúlpame por molestarte, cabrón. Pero un vendedor que tiene autoestima alta y de repente le dice, oye, no me interesa tu producto. Le dice, bueno, ¿y cuál es la razón? ¿O por qué estás diciendo que no te llama tanto la atención? Y empieza a debatir, porque el autoestima lo es todo. Ahorita que me dicen, ¿crees que todo meses ¡Claro! Pero eso no significa que sea arrogante. Eso significa que confío en el trabajo que he hecho. Y veo que una bronca, que yo creo que nos han instaurado mucho, y tal vez no es culpa tanto de la generación, sino de la generación de arriba, que viene mucho de los papás que nos han dicho, y te pregunto, ¿te han dicho a ti alguna vez, no te creas mucho? Sí, claro es que creo que está muy cabrón porque de repente nos dicen oye, es que no te creas mucho, pero yo creo que es totalmente al contrario, hay que creernos mucho créete un chico, créete el mejor, créete el campeón y a mí me dicen Alejandro, ¿te crees mucho? claro, ¿crees que te lo mereces? por supuesto, ¿por qué? porque si me creo mucho, ¿qué voy a lograr? puta, voy a lograr mucho, y si me creo poco, voy a empezar a lograr poco, entonces yo creo que parte de la filosofía de la vida de la gente es que se empiecen a creer mucho ¿Cómo ¿quieres ser un cantante? ¿quieres ser un DJ? ¿quieres ser un pintor? ¿quieres ser el mejor futbolista? empieza a creértela si no te la estás creyendo, entonces, ¿cómo carajos piensas que eso suceda? Si no te crees el mejor conferencista del año, nunca va a suceder. A mí me preguntaban, oye, Alejandro, ¿cuál es tu meta como conferencista? ¿Ser el mejor? ¿Ser el mejor? ¿Ser el mejor? Oye, es que es muy arrogante, cabrón. No, no, no. ¿Sabes qué? Me creo mucho, pero no me digas arrogante. Porque estoy con cualquier persona. Vengo contigo, Mau, tú me dices, oye, ven, claro que sí, cabrón, yo encantado. ¿Y a qué vengo? Pues vengo a aprender, compadre. Y de repente empiezo a preguntar algunas cositas. Y hasta me estoy acordando cuando nos conocimos que les platico aquí a los del podcast fue puta que aún hace 10, 12 años. Nos conocimos en el Kinder ni Hijo, la chingada en ese tiempo, pero bueno. Ya vamos a platicar de eso. Sí, entonces, digo, yo creo que es una cosa interesante cuando la gente no se cree mucho. Una cosita que le quiero decir a todas las personas que están escuchando el famoso podcast como en lo incómodo es empiecen a creerse mucho. Arrogancia baja, autoestima alta. Creo que ese es el secreto. Que tengas una arrogancia muy baja, que te permitas aprender de todo el mundo porque... Hay una frase que me gusta mucho y dice, si tú eres el más inteligente en la mesa, entonces significa que estás en la mesa incorrecta. Hay que cambiarse de mesa. Hay que estar buscando en otro lugar donde hay oportunidades de apalancarte y también de estar aprendiendo. Porque si tú dices que lo sabes todo, ¿qué carajos vas a seguir aprendiendo? Entonces digo, no vas a aprender absolutamente nada. Y otra de las cositas es empezar también a romper con ese tema porque... Puta, ahorita cómo me acuerdo de chiquito cuando jugábamos fútbol, que por cierto yo era malísimo. A mí nada más me metían porque mis papás llevaban un chingo de naranjas al partido, si no, <risa> nunca me hubieran metido. Y me metían de defensa, o a veces, o yo creo que me metían de medio como para no cagarla ni muy adelante ni muy atrás. Y si la caga, que la caga en medio, ¿sabes? Uh -huh. Y, pues, bueno, jugaba de repente porque eran las famosas naranjas. Y un, en un partido perdimos y llega el entrenador y dice, no, chavos es que perdieron y perdieron porque se confiaron. Y de repente yo creo que también te han dicho eso alguna vez, ¿no? O ves un equipo de fútbol, no, es que se confiaron y no sé qué, que la fregada. Pero yo no creo que tú puedas tener un mal resultado porque te confiaste. Al contrario, creo que puedes tener un mal resultado porque no te confiaste. El problema es que la gente confunde mucho el que te estés confiando con que seas un huevón. A ver, a ver, tú no pierdes un partido porque te confiaste, pierdes porque fuiste un huevón y no entrenaste. Y esa cosa para mí tiene todo el sentido del mundo. Pero, ¿por qué vas a perder cuando te confiaste? ¿Perdiste porque te confiaste? No, compadre, al contrario, ganas cuando te confías. Pienso que la confianza lo es todo. Me imagino que cuando tú empiezas a hacer el podcast, al inicio, pues obviamente batallas, de repente tienes los nervios, te empiezas a asustar y te asustas mucho porque sabes que van a llegar críticas, sobre todo cuando eres alguien joven. ¿Cuántos años tienes tú, Mau? 24. 24, sobre todo cuando eres alguien joven y quieres hablar de temas de desarrollo personal porque mucha gente, y te lo aseguro te he dicho, oye cabrón, ¿qué me va a enseñar un güey de 24 años de temas de desarrollo personal y de superación y que de repente hasta yo me lo he encontrado echándose una chévez? No tiene absolutamente nada de malo echarte una chévez. El problema es cuando las necesitas. Otra cosa es la recreación. Pero cuando la gente ya tiene todo ese ego tan alto y empieza a decirte no, es que tienes 24 años, ¿qué me vas a enseñar? Ahí te están tratando de bajar la confianza. Si tú la mantienes, ¿qué sucede con el podcast? No solo se mantiene. Sino que crece. Entonces, por eso digo, cabrón, hay que empezar a confiar en nosotros mismos. Yo de repente te platico y yo siempre digo, yo no digo las cosas con esa falsa humildad de que, ay, yo afortunadamente, o oh, de pura suerte fui conferencista del año. Claro que no, cabrón, no fue de pura suerte, porque también escribí mis libros, porque todos los días me estoy preparando, yo tengo un cuate que todos los días me está mandando un tema que es un table topic, que es esto, es un asalto mental. De repente es como si yo te preguntara, Mau, platícame por favor en dos minutos y medio, ¿por qué tú estás en contra del aborto? Y ese tipo de cositas que de repente generan una explosión en tu cabeza Hace que empiece a crear más agilidad mental Y que seas un mejor orador Porque estás diciendo algo improvisado Tal cual como lo estoy haciendo ahorita Que es una improvisación total Entonces yo todo el tiempo me estoy entrenando Claro que me dicen, sois conferencia del año Yo sí siento que me lo merezco No te sientes merecedor Entonces,
1: puta, ¿qué va a estar recibiendo en tu vida? Sí, está cabrón Y fíjate que es algo con lo que yo batallo, güey Muy seguido el, lo que dices, se me, me, se me programó de chiquito, güey, que, pues, no hay que creerte tanto. O sea, obviamente hay que tener confianza, pero tampoco te puedes pasar de lanza porque, pues, ya caes en lo que dices. Eres un arrogante y, y confianzudo, güey, y a lo mejor te, te confías de más. Pero, y yo veía gente, por ejemplo, yo veía que, ahorita hablamos de tus Iron Man, güey, yo veía que, no, pues, es que eh, Alejandro hizo un Iron Man, No mames. Pues, ese güey... Es fuera de serie, ese güey es un chingón, ese güey tiene habilidades, cosas que, que yo no, güey. O sea, a mí ni siquiera me he pasado por la cabeza que yo pudiera Pero, pero para a ver, te una. quiero
0: parar aquí una cosa. Ahorita estás diciendo que tú no tienes esa habilidad, pero te quiero hacer una pregunta. Yo creo que no
1: es que no tengas la habilidad. Tú respóndeme. ¿Es que no tienes la habilidad o que no lo has intentado? No, es eso, es a lo que iba. O sea, yo, yo ese, esos retos, güey, o de que... ¿Sabes qué este güey generó tanto este año? Que vi en uno de tus libros, güey, que dices, yo a mis 23 años, yo ya había generado mi, me, mi primer medio millón medio de pesos. Yo, yo veo esas bellezas, cifras, güey, y decía, wow, pero yo jamás, güey, me, me como creía o me veía capaz de lograrlo hasta que, pues, me cambió el chip y agarré el, el pedo que cualquier persona, güey, que tú eres una persona normal, o sea, no eres una persona fuera de series. A lo mejor... Eh, naciste bajo circunstancias diferentes que yo, güey, y vamos a tener caminos diferentes para llegar al mismo objetivo. Pero si tú lo puedes hacer, ¿por qué yo no, güey? A lo mejor tú tienes habilidades más desarrolladas en cosas que yo no y yo tengo pero habilidades no por, desarrolladas más y, en, y no
0: porque haya nacido con esa habilidad, sino porque él la ha estado claro, entrenando, la ha estado preparando. Sí. Había un cuate, yo no me acuerdo de ese caso, o me encantaría tener ahorita el libro para decírselo a todos, pero era de un cuate que es ajedrecista y dice, es que... El ajedrez no es de que nazcas con el talento, es de que desarrolles el talento, y tenía, tuvo tres o cuatro hijos, no me acuerdo cuántos, y el primero, no me acuerdo, creo que a los 13 años ya le ganaba campeones del mundo, el segundo, tantito más chico, ya se había convertido en campeón mundial, y la niña, que era la más chiquita, salió una genio, que fue catalogada, creo que 10, 15 años, como la número uno del ajedrez, y él dice, no es porque todos hayan nacido con un talento innato para el ajedrez, o sea, no es por eso, es porque yo todo el tiempo los empecé a preparar. Ahorita también decías una cosa. Si tú te crees mucho, pasas al nivel de arrogancia. Pero a ver, vamos a ver. Yo creo que si estuviéramos viendo, la gente que no está viendo aquí el video se lo va a pelar, pero bueno. Si tuviéramos esta botella, imagínense todos que es un edificio. Y el piso más alto es la confianza más elevada. El piso más bajo es la confianza evidentemente más baja. La arrogancia la gente creería que es en el piso más alto. Pero yo creo que otra cosa. Yo creo que la arrogancia sería el piso más bajo porque desconfías tanto de ti y no tienes la confianza que dices yo tengo que hacer que la gente me admire de una forma entonces desconfío del conocimiento que tengo desconfío de mí entonces traigo como esa capita como esa protección que me vuelvo arrogante para no sentirme pendejo alrededor de los demás. Entonces creo que alguien arrogante no es alguien que confía mucho es alguien que desconfía mucho y además de eso tiene autoestima baja entonces usa su capita que dice yo lo sé todo, no me enseñe nada. Pero a mí te lo prometo que me dices, oye Alejandro, ¿qué onda? Por ejemplo, terminando la premiación de conferencia del año, yo me siento en las mesas. Oye, el conferecita, de platicamos algo? Sí, les digo algunas dos, tres cosillas y empiezo a preguntar. ¿Por qué empiezo a preguntar? Porque de esa forma aprendo. Cuando yo digo, evidentemente, y estoy platicando en algún evento, en alguna conferencia, estoy ayudando a la gente. Pero cuando yo estoy escuchando, la gente me está ayudando a mí. Y eso siente chingón. Ahorita que me dices, cabrón, leí tu libro, leíste el de cómo engordar tu billetera. Uh -huh. No sabía que lo habías leído, cabrón, me habías dicho qué chingón. O sea, gracias, hermano, para regalar también. En... ¿Lo leíste en físico o en.? En físico. Ah, tu madre, qué chingón. ¿Te lo di? No, no. ¿Lo pediste para Amazon, Amazon Me habías dicho, cabrón, chingón, sí. para regalar. ¿Cómo, lo, cómo es si regalamos una,
1: ¿Eh? una copia, güey? A la Órale. primera Órale. persona que te comente. Grandioso la... de oro. Grandioso, grandioso de oro. Sí, 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 me eh. puedo, ya. En tu última foto, güey. <ríe> el tema de la arrogancia. Órale. Órale. Jalo, jalo. Va. Pero pero sí güey, y y es un digo, es para esto creo que tienes que llegar a un estado, güey, muy pues un estado muy chingón en el que sabes que eres exitoso, pero también creo que nunca te llegas a sentir exitoso, güey, porque en ese momento como que te 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 con, frenas, te frenas, te conformas, no, o sea, sabes que has hecho las cosas bien, güey, te mereces lo que has hecho, has trabajado duro. Pero no, no, ya le hice, no. O sea, va más, va más, va más, ¿no? Sí, y yo creo que hay una bronca que es muy interesante porque la gente se
0: enamora. Para cambiar tu vida no tienes que enamorarte de un resultado nada más. Creo que hay algo más profundo antes que el resultado está el hábito. Entonces, si yo te digo, oye, me voy a ver, cabrón, ¿qué es lo que quieres tú, güey? ¿Tú quieres hacer un millón o tú quieres ser millonario? ¿Tú qué me dices? Ser millonario. Claro, totalmente totalmente, porque quieres ser un millón lo haces y se acabó el proceso pero cuando te enamoras, se acabó el resultado porque ya lo obtuviste, ya tienes el millón pero si tú dices, quiero ser millonario, te estás enamorando del proceso, entonces te estoy diciendo tú quieres ser y mantenerte como millonario es como si yo te digo, oye compadre tú quieres jugar al fútbol o quieres ser futbolista quieres jugar al fútbol, haces un partido y ya acabaste no estamos hablando ahora del objetivo queremos hablar de enamorarnos del proceso, ah, quieres ser futbolista este tema lo tocaba mucho con tú quieres ser escritor o quieres escribir un libro como un escritor va a estar todo el rato publicando libros. Alguien quiere escribir un libro, hace uno y se acabó. El problema que tiene la gente es que a veces tiene una meta y se enamora de la meta en vez de enamorarse del proceso. Porque evidentemente las metas nos elevan en la autoestima y también empieza a operar con un tema del ego. Que yo también veo el ego como algo interesante porque si el ego es una valoración exagerada del yo, a mi parecer no es algo negativo. Porque si tú te valoras de una forma exagerada, a ver, todo el mundo ha escuchado la ley de la atracción. Empieza a desear, y sí, me va a llegar 100 mil pesos, y soy el mejor, y estoy bajando de peso, lo que es. Ahora, le estás pensando. Y alguna gente dice, ah, ese es programa no sirve. Yo te lo puedo decir, realmente ha funcionado conmigo. Y ha funcionado muy bien. En un punto, yo dije, me voy a convertir en el mejor vendedor. Y llegué con el director de la empresa, en total, en todo el país, son, yo calculo, como unos. Son más de mil de vendedores, yo quiero pensar que en ser como unos dos mil o entre dos mil doscientos y mil quinientos. De,
1: de bienes raíces, ¿no?
0: De bienes raíces. Entonces, la, evidentemente la empresa es grande. Yo llegué y le dije al director, Oiga, ¿sabes qué? Yo me voy a meter y dame seis meses porque en seis meses voy a ser mejor. No, cabrón, ¿cómo crees? la Sí, te lo prometo. Y al primer mes me había convertido el mejor vendedor, que esto fue en abril, a nivel nacional de todos los vendedores. Yo me tardé un mes cuando había gente que traía cuatro o cinco meses. Oye, Alejandro, ¿qué chingados pasó? Ah, es que yo lo deseé demasiado. Pues sí, güey, pero es que deseando no vas a conseguir. No, pero es que yo deseaba y hacía. Entonces le pregunto, ¿cuántas llamadas te echas tú al día para prospectar a alguien? Y me dice, no, pues yo creo que me estoy echando, ¿qué te gusta, me Alex? Unas tres llamadas, pero al mes, güey, ¿cómo que al día? Digo, es que está cabrón. Y me dice, ¿y tú cuántas? Y unas 50. ¿Te echas 50 llamadas al mes? está te impresionaste, güey. digo, no, ¿cómo que no? Bueno, yo las hice al día, güey. Yo las hice al día. Entonces, ¿quieres ser el mejor vendedor? Claro que tienes que empezar a machetearle como el mejor vendedor. Pero antes de eso, tienes que creerte. Porque estaba grabando un video hace como una semanita y le decía a la gente, a ver, ¿cuál es el problema cuando tú dices, no puedo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa en tu cabeza? Lo explico de una forma muy sencilla. Yo estudié, bueno, hice un máster en psicología y hice otro en neuromarketing y estas cosas las entiendo muy bien y se hacen fascinantes. Por cierto, aprovecho para recomendar un libro que me gusta mucho. Se llama La Llave Maestra. Es un, es un librazo que toca mucho de mentalidad. Porque antes que cualquier cosa, antes de que quieras ser el mejor basquetbolista, tienes que trabajar con la mentalidad. Si ya viste la serie de Michael Jordan, es impresionante. Yo voy como en la 3 o en la 4, no he tenido tiempo para acabarla. Pero es impresionante el liderazgo que tiene este cabrón y la mentalidad que tenía. Desde antes ya sabía qué iba a ser. O ves también la película, ¿cómo se llama? La de Queen. Tienes a Freddie Mercury. Uh -huh. Puta madre. Ves este cabrón que tiene prácticamente todo lo que para ese momento no se necesitaba hacer, ¿no? O sea, no era, un, no era un tipo galán. Era un tipo que, bueno, para empezar era gay. Y la gente dice, ay, Alejandro, estoy diciendo que era gay como algo malo. No, que sea algo malo. Nada más que la gente en ese momento lo veía como lo peor del mundo, y este compadre rompe todos paradigmas y se convierte en el mejor. ¿Por qué? Porque confiaba mucho en sí mismo. Entonces, el paso uno para todo, de hecho eso lo pongo en el primer libro que publiqué que se llama Te comerán los leones, el paso número uno es que te creas aquello que quieres llegar a hacer, y para eso tienes que empezar a confiar. Confía de una forma en la que la gente diga, puta madre, ¿cómo le hace ese cabrón? Tienes que confiar en una forma en la que la gente diga, chinga, o ese güey se cree un chingo. Porque si no dicen que te crees un chingo es porque tu autoestima todavía no está lo suficientemente elevada. ¿Qué pasa a la gente cuando de repente le dicen, oye, yo te invito? No, 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 güey, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Por qué no dejas que te invite, güey? Oye, te quiero invitar a tus tacos, tu cuate, deja que te los pague. No, no seas gandalle. No, cabrón. Yo siento que me los merezco. Órale a tomar, invítamlos, güey. Y la siguiente vez va, tú le invitas y todo ese rollo. Pero el punto es que te sientas merecedor, que te confíes para que te empiecen a llegar cosas bonitas. Si no, puta,
1: ¿qué te va a estar llegando? Claro, sí, no, no, tienes toda la razón yo creo, güey, te digo que es algo que a mí me pasaba, güey, con retos físicos, güey, eh, negocios, dinero, yo no me sentía merecedor, güey, como dices, hice un, un clic, güey, Cambié mi mentalidad de que, a ver, ¿por qué no, cabrón?, ¿por qué no?, o sea, ¿por qué si es esa persona sí? ¿por qué yo no, güey?, ¿qué tiene el que yo no?, ¿vale más?, no, o sea, ¿qué pedo?, créetela, güey. Pero también creo que esa creencia, güey, esa seguridad tiene que estar sustentada con trabajo. Tú eres, te, te crees un, un vendedor muy chingón, un gran conferencista, pero tienes atrás todas las horas de trabajo, güey, tienes tu maestría, tienes cursos, tienes eh, infinidad de cosas, güey, que, que sustentan que tú te creas ese gran vendedor. O sea, yo te puedo decir, no mames, yo soy un chingón corriendo, ¿qué has hecho, cabrón? No, pues... Eh, Corrió medio maratón, güey. Ah, cabrón, no, no, pues, está bien, güey. Gran cosa, no. Pero creo que tiene que ir muy bien sustentado. O sea, si vas a si vas a decir, güey, si vas a eh, hablar de ser el mejor o ser uno de los mejores, pues, papelito, a lo papá, ¿qué has hecho, güey? No, esto, tu, tu, tus horas de trabajo, güey. Y probabilísticamente lo que dices, güey, de las llamadas... Y yo lo veo Son, mucho. No porque... bien
0: probabilísticamente, ¿no? <risa> <risa> es una
1: güey. O sea, yo de, 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 el año pasado estuve aplicando a, a prácticas, güey, en otros lugares. Y la gente me pregunta, cabrón, ¿cómo le haces para que te acepten, güey? Porque me aceptaron en Japón y en Alemania, que no es, no es fácil, güey. Felicidades. Pues ¿Cómo lo hiciste? Mandé 100 aplicaciones a cada país, cabrón. Una te tiene que pegar, güey. Una. Y mandaba 10 al día. Hasta que me pegó una, güey Y es, pues es poner el trabajo, es poner las horas Y concentrarte en eso, güey Porque como dices, si no te concentras en eso Es imposible que lo alcances, güey es, es algo que vi en una conferencia de Tony Robbins, güey Que sé que te gusta mucho A ver, todos, quiero que vayan en el cuarto, güey Quiero que busquen cosas café Café, 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 café Tienen 30 segundos, café, café Y todos en chinga, güey, buscando cosas café Una, dos, tres, va A ver, dime una cosa roja, güey, que hayas visto en el cuarto No mames, pues nada, güey estaba pensando en café, cabrón. Entonces, también, pues, es, es tener, creo que, tu, tus objetivos claros, güey, y concentrarte en lo que realmente necesitas, porque mucho de nuestro tiempo, güey, si nos ponemos a pensar, bueno, yo eh, tenía o hacía muchas cosas, güey, en mi día que no me sumaban ni madres y no me estaban acercando a las cosas que yo estaba buscando, güey. Mucho tiempo, pues, perdido de alguna manera porque no tenía ese... ese Mindset de objetivo, concéntrate en lo que quieres, güey, y métele tiempo y ganas y, y, trabajo a lo que te va a acercar a eso. No en pues pendejadas. Qué o sea, es que, no... bueno que estás diciendo eso, cabrón, porque eso es.
0: Tal vez sería lo más importante de cualquier cosita, ¿no? Definir qué carajos es lo que quieres, porque la gente dice, "Oye, ¿cómo te fue en tu día?" No, hombre, estuve ocupado, estuve haciendo esta tata. Ta. Oye, pero es que la bronca no es estar ocupado, porque todo el mundo está ocupado, tú estás viendo la tele, estás ocupado, haciendo qué? Estás viendo la tele, güey. Estás tocando la guitarra, estás jugando videojuegos, estás ocupado, ¿en qué? En tocar la guitarra o en estar jugando videojuegos. Pero el punto tal vez no es estar ocupado, ese sí es estar siendo productivo. Una de las cositas que yo pienso hacer para este año es ya iniciar a grabar mi próximo curso que va a ser de productividad. Creo que si me va, no le puedes ganar a la vida, pero le puedes ganar el tiempo, una cosa así. No me acuerdo ni cómo le iba a poner el nombre. Pero el punto es que la gente sepa administrar su tiempo. ¿Cuál es la razón? Si tú no administras tu tiempo, no administras tu vida. Y la única forma de que alcances un objetivo es por medio... Del tiempo, energía y atención que le dediques a una tarea. Y repito, tiempo, energía y atención, porque eso significa productividad. Si tratamos de desglosar productividad, dices tiempo, claro, energía, claro, y atención, claro. O energía de esfuerzo, como le quieran llamar. Entonces, ¿qué necesitas? Porque ese sería el segundo paso, administrar el tiempo. ¿Cuál sería el primero? Definir qué carajos es lo que quieres. Porque tú lo no puedes preguntar a mucha gente, oye, cabrón, ¿qué es lo que quieres? Yo he preguntado en conferencias, levante la mano, ¿quién de aquí quiere ser feliz? Todos levantan la mano. Todos levantan la mano. Pero oye, realmente, ¿queremos ser felices? Sí. ¿Pero por medio de qué? ¿Cuál es tu objetivo? O sea, ¿qué es lo que tú quieres estar logrando ahorita para sentirte de esa forma? Y me vas a decir, oye, Alejandro, pero hace ratito dijiste que te enamores del proceso, no tanto del resultado. Claro, enamórate del proceso, pero para eso vas a tener algunos objetivos que vas a tener que ir cumpliendo. Porque para que vaya elevando tu confianza, tú tienes que ir también teniendo Pequeños éxitos. Pequeños éxitos. Es decir, va a haber gente que está escuchando este podcast que dice, no, cabrón, yo no puedo tener ahorita esos pequeños éxitos. Si tú ahorita estás corriendo, no lo sé, Mo, un kilómetro en 4 minutos 30 segundos y de repente digo, Wow, puedes mejorar, güey. Y tú dices, quiero un pequeño éxito y de repente corres en 4.29. ¿Cómo te sientes en ese momento? Chico, ¿no? ¿Te sientes bien, güey? Y si de repente lo bajas de 4.30 a 4.20 y luego 4.15 y luego a 4 y luego a 3.50 sí. te vas sintiendo bien. Porque la cosa más importante de la vida es que entendamos que progreso es lo mismo que felicidad. ¿Cuánto progresas te sientes feliz? Órale, quiero progresar. ¿Pero quiero progresar en qué? ¿Otra vez regresamos a lo mismo? ¿Cuál es tu objetivo? Porque tú agarras un barquito, un barquito de papel, lo pones en el agua y el barquito va a flotar. Lo pones en el río, lo pones en un charco, lo pones en el mar, donde sea, va a estar flotando. Y ese barco se va a estar moviendo y va a estar avanzando por unos lados y lo que quieras. Pero el punto no es que ese barco esté en movimiento, porque desde que lo pones en el agua ya se empieza a mover. El punto es que vaya bien con dirección. Y es lo que le falta a la gente, que no va en dirección. Porque es impresionante desplomar. Oye, ¿qué quieres? ¿Quiero ser feliz? Sí, güey, pero sé específico. Sé específico. Cuando yo dije quiero ser el mejor vendedor, me puse a hacer mis cálculos para ver cuántos terrenos estaba a vender, en qué tiempo, para convertirme en eso. Porque, ¿qué es un objetivo? Es un deseo al cual le acabas de poner una fecha. Y ya, muy sencillo. Entonces, tú tienes un objetivo, trazas un plan confías en ti, estás motivado, repites las acciones ordinarias, o sea, empieza a generar hábitos y ya tienes el resultado.
1: Claro. Que va de la mano, como dices, de la confianza, porque también es algo que hablé con Carlos, güey, mi cuate, que sí. fue, estuvo en uno de los episodios hace como tres, güey. Que cuál es el... Le, yo le decía, ¿sabes que Yo a veces siento, güey, que mis, mis metas, mis ambiciones, no son lo suficientemente grandes, güey. Pero... Muy probablemente es porque yo no es? conozco algo más. O sea, se cuenta. Si tú me dices, ¿sabes qué, güey? ¿Cuál es tu, tu vida feliz? Yo te voy a sí, ¿sabes qué, güey? Yo le quiero comprar un avión a mi mamá, güey. Yo quiero tener una casa en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Beverly Hills, chingona. Tú, tú me dices, ok, pues está chingón eso. ¿Sabes qué? Yo quiero 10 aviones, güey. Y yo quiero 10 casas. Igual, cabrón. ¿Y por qué yo no? Como que. ¿Sabes? O sea, no sé si, si mis ambiciones no son lo suficientemente grandes, güey. O. Es por el simple hecho de que yo no conozco todavía ese nivel que va arriba. A lo mejor tú ya lo conoces, güey, tú ya lo has visto. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Está chingón eso que quieres, pero hay más, güey. Y siempre va a haber más. Pero yo no, yo no he llegado a ese nivel todavía. Entonces no conozco. Una vez que llegue a este nivel, ya voy a ver más. Voy a decir, ah, ok, güey, si hay más para arriba. Entonces ya lo que sigue, pues es lo que sigue, lo que sigue. Pa, pa, pa. Es,
0: es que puta es... Ay, cabrón, que, que este tema está picante, <risa> mi mamá, está picante. No, bueno. Porque la gente no sueña en grande, ¿por qué? Porque no confía en sí misma Así dice, a ver, si con este pinche problemita no la hice, menos lo voy a hacer con el grande. Pero ahora yo te pregunto, oye güey, ¿sabes qué? Está esta chamba y esta chamba te va a estar pagando 15 mil pesos el mes. O está esta chamba, te va a estar pagando 500 mil. ¿Cuál te motiva más? La grande. O sea, no hay de otra, la grande te motiva mucho más. ¿Cuál es la bronca estar pensando en chiquito que no hay motivación? No hay motivación. Entonces, me acuerdo una vez que me, que me fui a Las Vegas, que de repente sí me arrepentía, pero pues luego dije, qué bueno que hice eso, hombre de puta. Dije, ¿para qué me gasté la de esa pendeja? Hay unos gastos medio pendejos, pero a final de cuentas fue un momento sumamente divertido en el que te quedas pensando, qué chingón que con dinero pude hacer eso. Y cuando de repente tú empiezas a asociar dinero con placer, tu cerebro que empieza a hacer puta, dame dinero, dame dinero, dame dinero. ¿Por qué? Porque dinero significa esto. Entonces tú quieres trabajar de una forma mucho, mucho, mucho más importante para poder conseguir eso que estabas deseando. Y eso por eso también se convierte en algo bueno. Cuando dices, quiero dinero para empezar a sentirme bien. Pero ojo. Porque la gente lo va a decir, ay, es que no seas así, que no seas materialista, que lo que sea. A ver, que tú quieras las cosas materiales no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, nada de malo. Malo sería que no las quisieras, de hecho. Lo que es malo es que quieras más a las cosas materiales sobre las personas, o sobre tus sueños, o también sobre tus valores, porque ahí sí está totalmente jodido. Entonces, cuando estás soñando en grande, evidentemente quieres cosas materiales en grande. Pero eso no tiene que ser lo único. ¿Cómo...? Ahorita vamos a estar pensando, ¿cómo sueñas en grande? Porque, a ver, órale, ya entendí, soñar en grande. Quiero tener un yate, claro, quiero tener tres hoteles y quiero tener una desarrolladora. Quiero tener inmobiliaria, quiero también tener... Todo, todo, todo lo quiero tener. ¿Cómo tienes eso antes? Para empezar, tienes que dejar de juntarte con la gente que es gente que todo el tiempo está jodiendo, 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 jodiendo. Te aseguro, te aseguro que tú tienes un cuate que te ha chingado alguna vez de que... No mames, esto a ser un podcast, güey. O, o tal vez estoy equivocado. Sí, claro. Entonces... Esa gente, ¿qué es lo que pasa con esa gente? Que es mente chica. La mente chica no soporta, no tolera una idea grande. O sea, es como si tú dices, ¿sabes qué, güey? Traigo un CD. Sin nada más que esta información yo la necesito tener en una USB. No puedes pasar del CD a la USB. Ni de la USB al CD. Porque no compaten, no son compatibles. O sea, chocan. Están peleadísimas. O sea, no se puede. Es como agua y aceite. Mente chica y mente grande. Toda una mente grande a una mente chica le dices... Vamos a poner el, el típico ejemplo, ¿no? De que tienes tu cuate gordito que dice Oye, cabrón, le hice otro gordito, güey, ¿sabes qué? Voy a bajar de peso, cabrón Voy a perder 50 kilos ¿Qué hace el otro jete? No mames, pendejo ¿No? Y con la bolsa, yo le digo No mames, pendejo ¿Por qué? Porque es mente chica Porque piensa que es algo irreal Piensa que es inalcanzable ¿Pero qué pasa si ese mismo gordito Se lo dice a un entrenador fitness? Oye, güey, quiero perder 50 kilos Y el entrenador, sí si lo ve, y Dice, hijo de tu pinche madre Pero no está pensando que es imposible Decir, ok, ¿cómo lo vas a hacer ¿Y por qué le va a preguntar cómo lo va a hacer? Porque sabe que es posible, porque tiene una mentalidad en la que los pensamientos en grande son capaces. O sea, son reales. Entonces, el punto aquí es que otra vez empieces a pensar en grande y para ello, evidentemente, tienes que empezar a juntar con gente que también sueña en grande. Oye, que en el proceso puedes perder algunas amistades, puta. Es que no es que puedes, es que Bye. vas a perderlas. Oye, güey, pero es que hay cuates que son mis brothers de la familia. Pues consérvalos consérvalos, quédalos, cuídalos, porque seguramente ellos también meterían las manos al fuego por ti. Pero entonces no le dediques todo tu tiempo a ellos, güey. O sea, yo tengo personas que quiero un montón, cabrón, un montón, pero yo les he dicho y se los he puesto bien clarito, güey. Se los he puesto bien clarito. Ay, no sé si es que no te gusta platicar de este tipo de cosillas, o sea, convive más, no sé sea, qué. A ver, no, cabrón, yo no vine aquí a hablar de pinches chismes, de criticar a la gente, de decir que son mierda, que están haciendo mal. ¿Por qué criticar? ¿Por qué tirar hate? Porque la gente que tira hate es gente que no se atreve. Tú chécate. ¿Tú crees que yo alguna vez llegaré a hablar mal de ti? O yo no pienso que tú llegarías a hablar mal de mí. Cuando estamos en, haciendo cosas similares. ¿Por qué? Porque estamos en este tipo de mentalidad, cabrón. Que estamos viendo para arriba. Pero la gente que tiene ese miedo, esos nervios. Y también, ¿cómo diremos? Esa envidia de decir, él está brillando, entonces me está quitando brillo a mí. Es la gente que está tirando caca. Porque cabrón, en el éxito... Y esa frase la pena la escuché ayer, ¿no? De este Arturo Blacayer, que fue el que me entregó el premio. Arturo, si estás escuchando aquí el podcast, un fuerte abrazo. Dice, en el éxito cabemos todos. Dices, puta, claro, güey. En el éxito cabemos todos. Esa es la realidad. Hay libros futuristas, te platico, ma, me encanta leer, ¿cómo? porque me dice: ¿de dónde sacas tanta mamada? Wey? Pues, porque me gusta leer mucho, güey. O sea, de lo que te estoy diciendo, tal vez el 70% no es mío. O tal vez hasta el 100%, nada más que como yo lo digo a mi manera, todo parece que es mío. Pero no, la realidad es que muchas cosas son que he leído de un curso que he ido, de un podcast que he escuchado, de un curso que he asistido, de un video que me ha chutado, una película, un documental, lo que sea. Pero yo lo voy adaptando y voy tomando lo que me sirve, como un buffet. Llegas en el buffet, hay cosas que no te gustan, hay cosas que te encantan, te sirves de lo que te encanta. Lo que no te gusta lo dejas ahí. Que así sean los podcasts, que así sean los libros, que así sean los cursos. Lo que te guste mételo. Oye, compadre, es un pinche Jerry. A la chingada. hoy <ríe> me comenta un cabrón. Estoy sacando un curso online y me comenta, vende humo, cabrón. A mí me gusta y me divierte, pero yo sé que no es lo que se debe hacer. Pero yo no le comenté, cáese el hocico. Y se me hace algo muy divertido comentar porque, oye, pues, cabrón, tú me tiras caca y yo, ¿por qué no te voy a poder tirar? Es como, a mí me ha molestado siempre mucho esa gente que llega y trata mal a los meseros, ¿no? Para mí es algo, puta, es intolerable, Hay gente, mis Alejandro, no mames, ¿cómo estás pensando? Pero es que yo te digo mi forma de ser. Y no te estoy diciendo que sea la adecuada, pero así es como piensa Alejandro Tobías. A mí me caga la gente, me caga la gente que llega y trata mal un mesero. Oye, güey, que tengas más lana no te hace más chingón. Hace ratito veíamos el tema de creerte mucho. Sí, pero es que que tengas lana no hace que seas más. Créete mucho, pero no por esto vuelvas un arrogante. Un cabrón que nada más dice, ah, yo tengo, tú no tienes soy más. Porque una parte de la abundancia en efecto es lo material. Pero también otros tipos de abundancia, porque cómo estás en el tema, no solamente de lo, de lo económico, sino también cómo estás con tu familia. ¿Cómo estás con tu esposa, cabrón? Oye, de temas de salud, ¿cómo estás? Porque se me hace impresionante ver esa gente que tiene todo el dinero del mundo, que puede darse los gustos, los viajes, lo que quisieras, pero de repente dices, puta, compadre, y pesando 30, 40 kilos de más, ¿qué tanto te quieres a ti entonces? O sea, yo te veo, cabrón, un cabrón atlético, un cabrón que se quiere, un cabrón que se cuida, un cabrón que está en estos temas también de desarrollo personal y que siento que muchas veces, Mau, entramos a estos temas de desarrollo personal porque tenemos una depresión por ahí atorada. O sea, de repente traes una depresión, hay algo que no te gusta y empiezas a leer libros.
1: A mí, pues o empiezas,
0: no. empiezas en un podcast, empiezas en un video y te empieza a gustar mucho. Y te empieza a ayudar bastante que lo quieres compartir. Es como cuando pruebas unas, un, algo, lo que sea, un platillo y te encanta, güey. ¿Qué es, ¿Qué es lo que haces? Y le dices, papá, ven, prueba esto, cabrón.
1: Lo quieres compartir. No, mames, no, le diste a, me pasó eh, exactamente eso, güey, lo que me pasó. Yo, yo me fui a Japón. Me la estaba pasando de la chingada. Si ¿Quieres agarrar la huevo, güey? me pues, la pusiste? Ya la escondí. Pusiste, pusiste las dos, güey? Sí. Este, Me la estaba pasando de la chingada. ¿Yo me fui a hacer? Me fui a hacer prácticas, güey. Y llegué a una ciudad donde no había absolutamente nada. Salí de la casa y era pastos, cabrón. Era pasto de... Eh, campos de arroz, güey. Campos de arroz. No había antros, no había gimnasios, no había nada, güey. Nada. Era la planta de manufactura porque estudié ingeniería. Y era la gente que vivía en ese pueblo. Era porque trabajaba ahí. Y ya, güey, se acabó y yo no sabía que iba A mí no se me ocurrió googlear, güey a dónde ¿Cómo que no sabías a qué ibas? Yo no sabía a dónde chingados iba, o sea, no se me ocurrió googlear antes, güey A ver la ciudad Dije, llegué y dije, mierda, güey Y traía muchas cosas en mi cabeza que no me gustaban, güey Yo no estaba a gusto conmigo Yo era mi única compañía En ese momento era mi única compañía y yo no estaba a gusto conmigo, güey Y no me gustaba Y llegó un punto, hubo un día, güey, que me sentí de la super chingada Fue como un ataque de ansiedad estaba en el tren, güey, sentía un pinchollo un vacío así, que no, no me podía mover, cabrón, no, no pude agarrar el tren, se me fueron dos trenes y estaba a un metro, güey. Llegué a la planta a llorar, güey, regresé, hablé con una tía, coincidió que me habló una tía y me dijo, güey, eh, a mí me pasó eso, pero a, a mis 40 años, güey, qué chingón que te pasó ahorita, y úsalo para... Darle para arriba, güey, o sea, no te puedes quedar así, cabrón Y dije, no me, yo no quiero volver a sentirme así nunca más en mi puta vida Porque se siente horrible, güey, se siente espantoso Compré como 10 libros, güey, empecé a sentir que estaba tomando control de mi vida, güey Porque empecé a escribir, güey, empecé a poner metas Empecé a dejar más en claro, plasmar, me volví loco, güey Hice líneas de tiempo en mi cuarto, güey, con hojas de por qué era yo lo que era, güey Mis papás, mi infancia, güey, lo que me pasó Me volví loco, güey pero me ayudó a, a, a aclarar y a sacar todo lo que traía. Siento que yo sentía que eran como correos, güey. Tenía en mi bandeja de correos, dos mil correos, güey. Los fui abriendo poquito a poquito. Hasta que llegó un momento que ya nada más tenía 10, güey, los del día. Entonces fui escribiendo, güey. Fui dejando más en claro lo que quería. Me cambié de ciudad, güey. Fue uno de mis objetivos cambiarme de ciudad a cerca de Tokio para vivir una experiencia completamente diferente. Y empecé a aprovechar lo que tenía la mano en esa ciudad en la que estaba viviendo, güey. Y fue más o menos a través de eso que decidí empezar el podcast para hablar con gente, porque siento que es una buena excusa, güey, para hablar con gente que yo admiro, que se me hace chingona y que le quiero aprender algo. Es buena excusa, porque si yo le mando mensaje a alguien que, pedo, güey, oye, te invito por un café para que me platiques de ti, pues a lo mejor va a ser más difícil. Digo, no te voy a decir que me van a decir que no, pero si, si se los pones o si se los vendes con formato de podcast, y que va, se va a transmitir a alguien más. Porque es algo que también lo que dices, güey. Yo empecé a leer y me empezó a gustar tanto lo que estaba leyendo y lo que estaba aprendiendo que se lo mandaba a mi familia, güey, a mis cuates. De que no mamen, es que tienen que leer esto, güey. Les va a ayudar un chingo, güey. Y todo lo que me fue ayudando, yo lo quería compartir, cabrón. Yo lo que, se lo quiero aventar a la gente, güey, para que se empape también. Porque si a mí me sirvió, yo sé, 100% seguro que va a haber alguien que está viviendo una situación similar a la mía y que le va a servir, güey. Y si me ayuda a mí, yo quiero que regalarle... O sea, no quiero que la gente pase por lo que yo pasé. Quiero que se lo salten, güey. Quiero que... Pero, pues, también creo que el cambio... Tiene que venir de algún punto que te la estés pelando... Y no te queda de otra más que salir de eso.
0: Dices que vas cayendo para abajo, ¿no? O sea, vas sin picada hacia abajo. Hay gente que se es estrella. Y gente como tú,
1: ¿A ti que crees repente, que te pasa eso?
0: Que de repente rebota. Sí, totalmente. Yo me dedicaba... Se lo pongo también en mi primer libro de comer a los leones, yo me dedicaba totalmente a las marciales. O sea, yo, mi sueño era ser el mejor peleador de jiu-jitsu del mundo, güey. Entraba cinco horas al día, salía de la escuela, que la escuela me valía, me valía madre a un nivel que no te puedo decir, cabrón. O sea, de diez materias reprobaba nueve, güey, y luego me corrieron de la escuela, y, y aparte con esa chica dices, no, no me corrieron, me salí por pendejo, ¿tabes? que me corrieron, güey. Entonces, me corrieron del colegio, güey, y luego me fui al TEC, cabrón, estando en el TEC, Fijo, muchacho pendejo, güey, pero bueno, como de 6, 7 materias, di todas de baja, güey, todas, todas, nada más me quedé con dos materias, que una era introducción a la carrera, ¿Que introducción a la carrera, sacas 10 porque sacas 10, güey, o sea, la única forma que no saques 10 es porque no fuiste ni una vez, güey, porque aunque faltaras dos, te decías, bueno, chingas madre, ponemos 10, güey, es introducción a la carrera, y otra que era creatividad, y creatividad era, era una clase cagadísima, güey, porque era de agua que sacabas 10, inventa algo, güey, entonces inventabas una madre y te decía, decía, decía la maestra, güey, decía, oye, cabrón, a ver, es que no puedo juzgar, puta madre, es que yo no puedo juzgar, güey, tu creatividad, güey, o sea, porque es tu creatividad, no, es tuya, sí no güey. puedo juzgar, güey, entonces, yo creo que, yo dije a la chingada, yo ese mismo día, o sea, el día que, pues, no, perdió este final, casi, casi ese día está dije, qué chingados invento, mi invento, güey, era una madre, era como un ganchito para meter todas las bolsas del súper, oye, por no existe, no, 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 maestra, él no tiene. Una luz, tiene una lámpara. Nunca te ha pasado que te un putazo en la, la orejita del dedo. Y ya que sí, güey, desde que, maestro, no pueden juzgar mi creatividad. Yo me quedé pensando desde que, ya, eso es un rayo, güey. Pues que saqué 10. Y como siempre he sido bueno para ese tema de la improvisación, pues evidentemente utilizaba mucho laboratorio ahí, cabrón, me aprovechaba bastante ese rollo. Y me iba bien cuando tocaba una exposición en clases. La gente siempre quería estar conmigo cuando se trataba de exponer. Me decía, puta, Alejandro, no sé qué chingados va a decir. Había veces en las que no estudiaba y eso es una cosita que me siento muy bien porque sé que evidentemente es un talento mío. Nos pasaban a exponer, yo no estudiaba ni madre en ese momento, improvisaba absolutamente todo. Me decían, Alejandro, qué chingón que tuviste el único que se lo tomó en serio. Porque yo era el más desmadroso, pero siempre hablaba muy bien. O es pues no el más desmadroso, pero siempre estaban en la bolita de los güeyes que les valía madre la escuela. Entonces sí. eso me ayudaba mucho. Ahora, digo, me estoy sacando mucho del tema, pero es que ahorita tocaste un punto bien interesante, Mau, y es el tema de la depresión. Yo estoy, yo me deprimo durísimo cuando estoy con todo el tema de la lucha. De hecho, yo llevo ya más de, ¿cuántas cirugías llevo? Como siete o más, güey. Ahorita que me acuerdo, importante, llevo tres en la nariz, llevo dos en el hombro, llevo otra en el pie, puta, güey. O sea, mi hombro, pues tu hombro lo es todo cuando estás hablando de peleas. De repente me dicen, imagínate que yo nada más me dedicaba eso, cinco horas al día. llevo llevaba un montón de tiempo entrenando, o sea, un montón yo empecé las artes marciales más o menos como a los cuatro años, güey. Hasta la fecha de. Bueno, este año seguía haciendo, pero ya puro taekwondo, por las lesiones. Y me dicen, Alejandro, no puedes volver a pelear, güey. Vuelves a pelear, se si te vuelve a zafar el hombro. Vuelvo a pelear, se si me vuelve a chingar el hombro. No es que se me zafara, pero traía una cosita que me pusieron tres anclas, me cortaron el hueso, me cosieron el tendón. O sea, el hombro estaba hecho. O sea, la caca estaba mejor que mi hombro. Estaba podrido ahí, güey. Y entonces, de repente, mi novia terminó con ella, güey. No tenía muchos amigos, tenía mis amigos que hasta la fecha lo siguen siendo, pero no era un tipo muy social porque yo me la vivía entrenando. O sea, un viernes me decían, güey, vamos a acá no cabrón, ¿por qué? Porque yo tengo que entrenar, no mames, me entran dos días, sí güey, pero es que me gusta mucho más esto, disfruto mucho más las peleas. Y de repente me dice, ya no puedes, dejo de pelear. Del TEC me termino dando de baja, aunque tenía un pinche promedio de 10, güey, con dos materias, pero bueno, porque ahí me faltan. Si iba...
1: ¿Esto es carrera o prepa? Carrera.
0: Porque si ahí seguía en el TEC, me iba a tardar como... No es broma, ¿eh? Había hecho el cálculo y hicieron como 14 años o 16 para Y dije, no, mames no sé, como los 35, no jodas. ¿me? Entonces me di de baja y todavía con mi novia. Entonces se me junta todo. Con mis papás no tenía buena relación. ¿Por qué? Pues porque te das de baja del TEC, güey. Le dejas a tu novia. Obviamente andas de mal humor. Andas con ese tema de presión Y luego te remata. No puedes volver a pelear a tus marciales. Puta mausa, Me hundí, güey. Me hundí, cabrón. Sentía que estaba respirando abajo del agua con un popotito sentía que no la hacía, cabrón, no la hacía, güey, y en ese momento me pongo a leer un libro, de nutrición, ¿qué chingados tiene que ver la nutrición con este tema? Pues nada, güey, pero empiezo a hacer dieta, y yo estando lesionado, empiezo a bajar de peso, empiezo a cortar grasa, me empiezo a definir, me preguntan, oye, cabrón, ¿cómo le hiciste ahorita, güey? No, pues hice esto, que la fregada, leí este libro, luego tomé un diplomado de nutrición, oye, no mames, ¿cómo le hiciste? Que la hice esto, 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 y esto, órale, güey. Y por primera vez en mi vida yo me sentí inteligente. Entonces después dejé de leer libros de nutrición y empecé a leer libros de marketing. Y me metí a la carrera. Y al inicio yo era el más pendejo marketing. Pero llegó un punto en el que los profesores decían. A ver, esta pregunta patos menos patas Alejandro. ¿Por qué respondiste todo? Güey? Y así llegó a ser, güey. ¿Y por qué creo que empecé a leer tantos libros? Porque yo soy un cabrón muy, 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 muy competitivo. Yo soy ese güey cagante que le dices, no mames güey, ayer me eché un clavado de tres metros, no mames, yo me lo acabo de echar y de cinco imbécil yo Soy ese güey cagante. Siempre he sido un tipo muy competitivo. T digo, tampoco no a ese nivel, pero evidentemente siento alguien muy competitivo con el tema de la oratoria, con el tema también... Del Ironman. ¿Quién el Ironman? Pues no gané, cabrón. Pero yo lo hice por una competencia. De decir, cabrón, yo quiero ser alguien joven que se ha hecho un Ironman. Era una competencia contra los demás. Después me puse a investigar mis talentos en Gallup y no me llamó la atención. Bueno, Gallup te dice que hay 34 talentos. Los cinco primeros que tienes son los más importantes, a los que tienes que dedicar. Y mi talento número uno yo pensé que iba a ser comunicación. Resultó que era competitividad. Y la gente a veces te dice, no seas competitivo. Oye, cabrón, ser competitivo es de lo mejor que hay para que te desarrolles. Si yo... Vamos a suponer, güey. Tú y yo corremos en promedio un kilómetro en cuatro minutos. Lo corremos en promedio. Si yo voy solo, ese kilómetro lo voy a seguir corriendo en cuatro. Pero si voy al lado tuyo, ¿qué crees que va a pasar cuando la meta esté cerca?
1: Le vas a meter, para Le voy a meter. ¿Y tú wey? qué vas a hacer, güey? Yo le voy a meter para que no le me... Le voy, voy a meter. Pero te voy a chingar yo,
0: güey. Pero te voy a chingar yo, güey. Si va a pasar. Entonces, los dos vamos a competir, güey. Y los dos vamos a correr más rápido. Los dos no vamos a cansar más. Pero los dos vamos a mejorar. Entonces dicen, oye, no seas competido. A ver, pendejo, claro, sé competitivo, güey. Evidentemente hay cosas que no importan, güey. Oye, güey, yo ayer me tomé una batalla sola, güey. ¡Qué chingón, güey, güey! ¡Qué chingón eres! Cabrón? eres ¡No más chingón, de la chingada! Güey. ¡Claro, güey! Pero cuando te empiezan a retar en cosas que sean buenas... ¡Oye, me aventé tres emprendimientos! ¡Qué chingón, cabrón! ¿Sabes qué, güey? Tengo que echar unos, güey. Oye, no es que no te, veo, no te veo como un reto, te veo como una inspiración, güey. Entonces, ¡qué chingón! Porque, de hecho, la forma de combatir, hace ratito veíamos... Es que los envidiosos, ¿cuál es la forma de combatir la envidia? Con admiración, es lo opuesto. Yo te envidio... Cuando tú envidias Napoleón decía, la envidia es un síntoma de inferioridad. Es lo que tú tienes yo no lo puedo tener. Entonces, porque yo me creo poquito, güey. Yo me creo chiquito y digo ah, cabrón, yo no puedo tener lo que ese güey, entonces lo empiezo a envidiar. Pero cuando yo te admiro es porque tengo la suficiente madurez emocional como para decir, como ese güey es un chingón, cabrón. Y yo puedo hacer lo que este güey está haciendo. O sea, ahorita que estoy aquí en tu podcast, yo quiero hacer un podcast como el tuyo, güey. Porque de repente lo empecé, hice tres programas o cuatro, la verdad, ya ni me acuerdo cuántos grabé ahí, y lo subí. Pero nunca le di la continuidad. porque que no lo sabía. Me estoy preguntando por qué. Yo, madre, le quise meter más al tema de las conferencias. Cuando voy a dar una, me pongo como de ley siempre mejorar. ¿Cómo mejoras en una conferencia dando un discurso nuevo? Esa es la única forma. Entonces, todas mis conferencias son diferentes. Todas son diferentes. En todas mis conferencias meto humor. En todas las conferencias hago que la gente se ría. En todas las conferencias hago que la gente participe. En todas las conferencias hago que yo mismo esté mejorando.
1: Claro. Sí, güey. Y... Estabas ahorita, o sea, esto sale de que tú estabas valiendo madres en la universidad. No, bueno, valiendo madres en el tech, güey, te saliste. Valiendo madres en la vida. Güey. En la vida, o sea, depresión que ahora <risa> <cabrón, risa> empezaste a leer, empezaste a sentirte inteligente y te empezaste a empapar de lo que a ti en ese momento te estaba gustando, güey, porque también es, es creo yo, un problema o que no concientizamos y no le metemos a lo que nos hace mejores, güey. Si te estás dando cuenta que a ti te hace bien meditar, hacer ejercicio, eh, platicar una hora con tus papás, pues prioriza eso, güey. Y mete lo más que puedas de eso en tu día, cabrón. claro Si te hace bien leer, mete media hora, mete una hora al día. Si te hace bien meditar, métele diez minutos, no. O sea, no, no tienes que hacer la gran cosa, güey. Pero llena tu día de cosas que te empapen y te hagan ser mejor persona. Claro. Y lo que dices... La, la depresión, güey, así la combates. Con progreso. A ver, yo casi
0: quiero asegurar no estuve en esa situación, pero estuviste en Japón. ¿Traías algún objetivo en específico en Japón? Decías, este es mi propósito, lo que quiero hacer acá... Mm. Por eso la gente se deprime, porque no tiene un propósito. Cuando tienes un propósito, como por ejemplo, yo tengo el mío, cuando me las conferencias, puta madre. Y a veces me dice la gente, no no es pues, tu sueño? Cabrón. Yo quiero vivir en una mansión de mi pasión con compasión. Vamos a desglosar tantito de eso, ¿no? Que es vivir en una mansión. Quiero tener evidentemente todo el dinero como para poder matarme los lujos que quiera. Quiero comer el mejor restaurante, comprarme la mejor ropa, güey, llevar a mi esposa a cenar al mejor restaurante que tenga, güey, a mi esposa en no ese... Sé.
1: En ese momento, porque no tengas, güey. Estás
0: usted, usted, si tu esposa, cabrón. No tengo, <risa> tengo. mi novia. Pero bueno, quiero también tener mis gustos, cabrón. No me gustaría moverme en coche, cabrón. Ay, en ese momento, sin que, pues, en helicóptero, güey. Oye, cabrón. Entonces, ¿por qué quieres estar soñando en chiquito? ¿Cómo has estado en una conferencia de que seas más chingón, sigues soñando en chiquito, güey? Oye, ¿y por qué no te vas a ir en Porque no tengo el dinero. Nada más que aguántame un ratito. Aguántame un ratito. Y lo prometo. Y aquí lo decretamos. Y aquí está decretado. Y aquí está decretado. Ahora, eso es viene una mansión. Porque quiero tener mucho dinero. ¿Y por qué? Ahorita te voy a decir. Con compasión. ¿A qué me refiero con compasión? Ayudando a la gente, güey. Se me hizo muy cabrón. Creo que ve una persona, sobre todo la gente grande, cuando va chambeando y de repente dices, puta, está vendiendo unas pepitas y te las dan 10 pesos. Y dices, chinga, hoy va como un amigo, le digo, güey, ¿quién quiere unas pepitas? Y yo la señora toma. y un güey las agarra y les compro las pepitas. ahora Órale, toma. Puta, oye, ¿por qué me compraste las pepitas? No, toma la desmadre, güey, la señora, cabrón. La señora, güey. La semana pasada veo un señor que va empujando un triciclo, no sé cómo se llame la verdad, de los que llevan como la canastita adelante. O sea, lleva como una cajita adelante, tiene dos ruedas adelante y una atrás. Como dos, los que llevan los tambitos para vender la nieve. Y abajo traen unos cartones. Veo que el señor se para enfrente de mi casa. Y yo, la verdad, que de un inicio mal juzgado porque ha habido ahí algunos robos. Y de repente dice, puta, no va a ser alguien así. Se baja y apenas puede caminar ese güey. Digo, bueno, no seas mamón. Va caminando, cruza la calle agarra una botella de PET y se regresa caminando. Y apenas puede caminar, güey. O sea, alguien que lo veía es y dices qué hueva, y nada más por una botella de PET. ¿Cuánto ganará por esa botella? ¿Un peso? Sí. No, no sé cuánto. Centavos, no tengo ni idea.
1: Creo,
0: Centavos. Luego se sube a la bici. Yo le calculo a este señor unos, no sé, 65 años, 70, no lo sé. Y adelante viene una señora sentada arriba de todos los cartones, que supongo que era su esposa. Puta, qué chinga que yo no puedo apoyar bien a toda esa gente. Y me refiero bien porque no puedo ir a darle todo mi dinero, cabrón. Yo ahorita no puedo decir, ten aquí 10 mil pesos y ahora le chingas su madre. Claro que no, güey. ¿Por qué? Porque no he llegado a ese punto en el que yo tengo toda la liquidez, todo el dinero que yo quiero como para apoyarlos. Entonces por eso le digo también que voy a vivir en una mansión, porque yo quiero vivir bien, pero también quiero hacer el bien, güey. Ahí llegué y le di 200 pesos a esta persona y de repente dices, puta, hasta me duele tantito dar los 200 pesos. Y digo, chinga, yo quiero llegar a un punto en que puedo ir de esquina en esquina repartiendo dinero sin que me duela. Oye, pero el dinero no es todo. No, claro que no. Pero hay gente que para ellos el dinero lo llega a ser todo. Porque si no lo tienen ese día, quién sabe si mañana despiertan. Y digo, puta, cabrón. Y todo esto sale, ¿no? gracias a una depresión. O sea, yo creo que la depresión, si la aprovechas bien, puede llegar a ser la mejor motivación que tengas. O sea, una depresión bien aprovechada es un cohete en la cola que te acabas de poner. Sí. Eso llega a ser una depresión. si la aprovechas bien. Vamos, les quiero dar aquí unos, unos... Vamos a dar unos tres consejitos, como es, para la gente dale, que está dale. escuchando con el tema de la depresión. El punto número es... Tengan ahorita ya un objetivo en mente. Si tú no sabes hacia dónde vas avanzando, te vas a caer de repente del precipicio. Tenía un objetivo ahorita que digas, yo quiero tener esto. Y no, mejor no digas, yo quiero tener esto, y yo voy a tener esto. Porque ahí cambia también todo dentro de tu cerebro, cambia toda la programación. Y yo voy a tener esto. Y ahora, ¿qué es lo que hacía yo, por ejemplo? Cuando de repente, no que me sienta deprimido, pero que me siento como sacado de onda, ¿qué es lo que me pongo a hacer? Yo agarro una hoja, escribo, ¿qué es lo que quiero? Y luego abajo, lo pongo en el centro y empiezo a poner, ¿cómo lo puedo conseguir? Fum. Imagínate, bueno, no abajo, sino que lo pongo en el centro de la hoja, hago liñecitas alrededor de esta palabra. Las glosas. Exacto. Un mapa mental. Y entonces pongo tan, 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 tan. Todas estas formas puedo conseguir este objetivo. Pum. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Oye, quiero conseguir un millón de pesos. Entonces, todas estas formas lo puedo conseguir. Tengo que vender tantas conferencias, tengo que vender tantos terrenos, tengo que construir, tengo que vender tantas casas, tengo que vender tantos libros. Ah, ok. Pero entonces, ¿cuál ahorita creo que es la más conveniente? esta. Listo, eso me sirve mucho a mí. Ahora, otro punto es no dejen tiempos muertos. Es depresivo perder el tiempo. Es una depresión rotunda estar perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque ¿de qué está hecha la vida? La vida está hecha de tiempo. Entonces pierdes tiempo, estás perdiendo realmente vida. Y cuando pierdes te sientes triste. Cuando ganas te sientes feliz. Entonces deja de perder. Empieza a aprovechar el tiempo. Haz un calendario. Ahorita decías, oye, hay que priorizar las actividades. Claro, yo creo que hay un secretito muy importante y es, escribe actividad A1, A2, A3, B1, B2, B3. Lo explico. A1 es la más importante de todas. Si mañana solo pudieras hacer una actividad, ¿cuál sería? Y la pones en A1. Ahora, si mañana solo pudieras hacer dos actividades, ¿cuáles serían? Y ahora la segunda actividad la vas a poner en A2, A3. Ahora pasas al B, que son actividades menos relevantes. ¿Cuál es el secreto? Nunca puedes pasar a una actividad B si no has acabado las actividades A. No puedes pasar la actividad a dos si no has pasado la actividad a uno. Oye, Alejandro, estoy escribiendo un libro. No puedo dedicarle mañana 10, 12 horas a escribir el libro. No, güey. Pero entonces, si ya destinaste tu hora diaria para estar haciendo el libro, no te puedes saltar esa hora por nada. Hasta que terminas esa hora, ya pasa la siguiente actividad. Y eso te va a ayudar un montón porque vas a seguir creciendo, creciendo, mejorando. Entonces la depresión va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Y tercero, creo que tal vez... Bueno, no sé si es lo más importante, pero yo hice una cosa que uso muchísimo. Deja el puto teléfono. A ver, nosotros, o me equivoco, somos el aquí y el ahora. Somos tiempo y ubicación. Eso es lo que somos. En un curso de Mindfulness que estaba tomando me llama mucho la atención, como decían. Nosotros cuando no estamos en el momento presente nos deprimimos. Cuando yo no estoy en el momento presente no doy una buena conferencia. Si no estoy en el momento presente no estoy dando un buen podcast, si no estoy en el momento presente No puedo escribir bien un guión para un libro No puedo escribir bien ese guión Para después practicarlo en una conferencia No puedo Tengo que estar en el momento presente Y ahora pongámonos a pensar ¿Qué es lo que más te puede distraer, güey? Del momento presente
1: sí,
0: pinche. Aquí está, güey ¿Tu celular? ¿Tu celular? ¿Tu celular? Está llegando algo de Facebook, está llegando algo de Instagram, está llegando algo de WhatsApp. Oye, güey, pero tengo que estar checando WhatsApp. Claro, chécalo, güey. Pero entonces congela tu Facebook, congela tu Instagram un ratito. Yo lo tengo para que solo pueda abrir. Y me da creo que 15 minutos, no me acuerdo cuánto me da para poder checarlo. A ver, lo tengo que checar para mis redes sociales también del trabajo, Alejandro Tobías. Para que la gente también siga en mí ahí. Estoy como Alejandro Tobías Pro. Y ahí pongo todo el contenido, todos los videos. Yo creo que tengo unos, no sé, 300 videos. No sé cuántos tenga, la verdad. Pero ahí pueden ver, ahí cositas que les sirve que es lo que me saca de onda con todo el rato estoy viendo redes sociales. Puta. Porque te saca siempre del aquí de la hora. Y no estar en el momento presente. Es muy depresivo. Por eso creo que la gente ahorita cuando va y sale a comer y todos están con su celular al final terminan todos estando... Están lejos de las personas que tienen enfrente y están cerca de las personas que tienen lejos. ¿Por qué? Porque estás hablando con alguien que tienes lejos, pero con quien tienes aquí no lo pelas, güey. Sí.
1: Puta, qué, qué triste, ¿no? Sí, esa re... Como recompensa inmediata Y creo que también va de la mano En nuestra generación Siento que queremos todo muy rápido, güey todo lo queremos ya Porque estamos acostumbrados a eso El celular, ¿sabes qué? Pues estoy aburrido Pues en chinga, güey, ahora Estoy en una fila, estoy aburrido En vez de ver qué pedo con la gente Ver pasar la gente, güey Ver qué dice en, en las cajas Esa caja es para eh, menos de cinco artículos Esa caja para darte cuenta de cosas, güey Qué chingado está pasando en el mundo Pues te metes en el celular Es bien fácil, güey Es bien fácil, nada más lo agarras antes no teníamos eso, güey. Entonces, creo que esa, el, el que estemos acostumbrados a todo tenerlo aquí y ya nos crea algo que, pues, nos hace suponer que la vida es así que las cosas son así, güey. Que si yo quiero mañana un millón de pesos, pues ya, si mañana no los tengo, pues qué pedo, algo estoy haciendo mal, güey. No nos gusta eh, trabajar las cosas, meterle tiempo y invertir a largo plazo en cualquier Actividad que sea, güey. Pero yo creo que lo que... que todo
0: mundo quiere recompensas inmediatas. Todo el claro. mundo. Porque tu cerebro está programado para eso, para la recompensa inmediata. Y no es que esté mal. O sea, yo creo que lo que estaría mal es que quisiéramos recompensas nada más a largo plazo. Yo creo que eso también estaría mal. Porque... Uh -huh. vamos, vamos a ver este tema que está también bien interesante. Prácticamente todo lo que sea recompensado de forma inmediata te está alejando de un objetivo a largo plazo. Ejemplo. Tienes a tu pareja Pasa la buenota ahí al lado, ¿no? La chichona, volteas a ver, güey, y vas y le hablas a ella. De repente, que es placer inmediato ir a hablarle a ella, ¿no? Empezar a coquetear, ligar. Pero estás perdiendo el placer duradero, güey. O la felicidad duradera, que en ese caso es tu esposa. O también vamos a pensar, tú tienes un millón de pesos y dices, yo quiero ahorrar un millón de dólares, güey. Y de repente pasa una camioneta y te la compras. Placer inmediato totalmente. Pero te está alejando de la meta que querías. O sea, de tu felicidad, que vamos a decirlo así, duradera, güey. O también, por ejemplo, estás a dieta, cabrón. Tu objetivo es perder peso. Pero pasa al lado de unos tamalitos. Y es que los tamalitos también les puede decir que no, güey. Entonces, la gente se los termina chingando. Porque quiere el placer inmediato. La bronca es cuando tú no sabes definir cuál placer inmediato te va a estar jodiendo. Porque hay placer inmediato que de repente tal vez no sea tan malo. Como de repente darle un abrazo. O de repente darle un beso a tu novia. O cosas de ese estilo que sean bonitas, ¿no? pero la bronca es que no sepas diferenciar. Ahora, estaba tocando este punto porque es interesante, tal vez lo que nos joda no es tanto de que digas, ahora le quiero estar checando el teléfono, quiero la recompensa inmediato, porque también eso podría generar una limitante a alguna gente decirle, tú no puedes conseguir un millón de pesos en 30 días, porque tal vez nos lo han dicho, no es que quiero esto rápido, oye, cabrón, claro que sí puedo, y claro que lo puedo conseguir. Nada más que la bronca es que nosotros queremos un exceso de estímulos, porque estamos en la fila, no sabemos qué hacer, queremos un estímulo, checar el celular. Entonces estamos buscando todo el rato estímulos, porque nos aburre. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la gente cuando empieza a fumar? El primer día se fuma un cigarro, el segundo día ¿cuánto se echa? Sí. Uno y medio, de repente uh -huh. se echa dos, ¿no? Y de repente vas a la tercera semana, cuarto mes, segundo año y ya se terminan chingando una cajetilla al día. Porque quieren tener un exceso de estímulos, cada vez queremos más estímulos. La bronca es que tienes a veces esos estímulos que te están alejando de los estímulos que valen la pena. Entonces, a veces vale la pena que nos preguntamos, o no a veces, siempre vale la pena que nos preguntamos, ¿cuál es el estímulo que nosotros estamos deseando? Ah, porque, oye, oye, acabando de hacer deporte, ¿cómo te sientes? No mames. Te sientes poca madre. Mm. Y más cuando supiste que lo dejaste todo ahí en el mat. Si dices, puta, oye, estuvo poca madre, entrenamiento, casi me muero, güey. Pero eso cuando nos sentimos chingo, porque sabes que dejaste ahí el alma. En cambio, cuando vas y más o menos echas ya, ya todo tan bien. ¿Qué tipo de estímulo quieres tú, güey? A mí se me hace algo muy estimulante. Ahorita ya no lo hago porque ya determiné otra hora para leer. Pero cuando yo iniciaba, y se lo recomiendo mucho también a la gente que está entrando en todo este tema, es cuando te despiertes, antes de que pongas un pie en la cama, todo el mundo tiene su burro al lado, ¿no? Volteas, abres un cajón, sacas del cajón el libro que estés leyendo y de, lee 10 páginas. Ya, nada más lee 10 páginas y se acabó toda esa madre. Y ahora sí pone un pie en el piso. Y cuando pongas ese pie en el piso, te dice a ti mismo, a huevo, ya soy más inteligente que ayer. Todavía no he empezado el día y ya soy más chingón que ayer. Ya sé más. ¿Por qué le puesto tanto a la lectura? Porque yo creo que la lectura es como platicar con un cabrón muy sabio que exprimió ya todo lo mejor de él, lo está tratando de plasmar en un libro. Creo que la lectura es como una aplicación para el cerebro. Vamos a suponer, yo te doy un celular. El celular que tiene muchas aplicaciones sirve para muchas cosas. Un celular sin aplicaciones no sirve para nada. Cuando tú lees un libro, es como si le metieras una nueva aplicación a tu cabeza. Entre más libros lees, más aplicaciones tiene. Para más cosas sirve. O sea, hay libros muy buenos que han cambiado el mundo, güey. tienes la Biblia, te camoran los leones, güey. Ese es un pinche librazo, mi no? <risa> madre. Hay libros que realmente han cambiado a toda la humanidad. Entonces, la gente tiene que empezar a leer, güey. Claro.
1: Y mientras más, creo que mientras más lees, güey, mientras más... Y empiezas a aprender, te das cuenta que menos sabes. ¿Y más ganas te dan de aprender? Y más ganas te dan de aprender, güey. Empiezas a meterte a, no sé, finanzas personales. Dices, no, pues, no, no, A lo mejor no ando tan mal, güey, mis finanzas. Empiezas a leer puta madre. No, siendo medio mal, cabrón. Y te empiezas a meter más y más. Y hay un chingo de información, güey. Y es un pinche mundo porque como que ahorita yo siento que abarcamos eso. Un mar de, un mar con un metro de profundidad, güey. De conocimiento. De que conoces mucho de todo pero cero profundidad, güey. Cuando te empiezas a meter, dices, puta madre, no sé nada, güey. Realmente no sé nada de este tema. Y es lo que dices. Te da más hambre de aprender y seguir metiéndote. Y entre más aprendes, más capacidad tienes para aprender. ¿a
0: qué me refiero con esto? Cuando tú no conoces de un tema, por ejemplo, entre más aprendes, más capacidad tienes de aprender. Ahorita hay mucho contenido que tal vez está en ruso y tú no lo puedes conocer porque no conoces el ruso. Cuando aprendes ruso, más puedes aprender. Entre más aprendes, más probabilidades tienes de aprender y más capacidad tienes de aprender.
1: Y Estás sacando tú porque me antes de ayer güey Antier bueno en la semana me estuve echando tus videos me eché una, una entrevista tuya de contenías que 22 años güey con Jurgen ah, yeah. buena que dices que tus conferencias no empezaron por gusto tuyo güey que te como que te hablaron pero no no hablaste de eso me, enter, me, me eché varios videos tuyos en YouTube que tienes un chingo de contenido güey estás subiendo un chingo de contenidos o sea, de videos <risa> cortitos de de disciplina de 30 cosas que puedas hacer en la cuarentena. Sí. Hay un chungo de contenido. Que ah, está chungo. 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 Empezaste desde la cuarentena, ¿no? A sacar todo esto. ¿O qué? No, en la cua ahí va. En la Antes de eso
0: estaba sacando casi, a veces, un video diario, güey. Pero creo que... Hay güeyes que dicen saca un video diario. Ahí tienes a Carlos Muñoz que está sacando con 30 videos al día. Sí. Yo otra vez a veces no estoy tan de acuerdo con eso, güey. Porque puede bajar la calidad. Y evidentemente va a bajar la calidad, güey. O sea... J.K. Rowling saca los mejores libros, pero para sacar a Harry Potter, no me acuerdo cuánto se tardó en escribirlo, güey. Creo que fue... Si no, creo que fueron como seis años, una cosa así. Yo, por ejemplo, mi primer libro lo escribí en un año y medio. Si yo dijera, en ese mismo tiempo voy a estar sacando 30 libros, ¿qué tanta calidad habrían los libros? No estoy diciendo que vayan a ser malos, pero si le dedicas el tiempo y te enfocas nada más en uno, quizás sea mejor. Entonces... Ya no quiero sacar tantos videos. O sea, no quiero sacar un video al día. Otra cosa que también me quita tiempo para las cosas que yo quiero hacer. Lo que más me apasiona son las conferencias, güey. Pero no es lo que más me da de comer, güey. Porque también están los bienes raíces. Y en los bienes raíces, si tú tienes un juego inteligente, te va a ir de poca madre. O sea, los bienes raíces a mí se me hacen una chulada, cabrón. O sea, a mí me han dado mucho y yo también quiero aportarle a la gente, o sea, todo aquel que me diga, oye Alejandro, quiero aprender de bienes raíces, pues claro, escríbame con todo gusto, hasta luego saco ahí un video o alguien, este, cabrón, quiero invertir en bienes raíces, escribe y te consigo un terreno, casa, lo que sea, pero ahí te vendo algo, güey, porque a mí es algo que me gusta mucho y también te ayuda a generar buenos ingresos, o sea, yo pienso crecer mucho en este tema de los bienes raíces, me está gustando un montón, ahorita lo estoy estudiando más que nunca, estoy checando ya unos nuevos proyectos que a mí me motivan mucho porque... Eso es precisamente lo que estamos hablando, soñar en grande, güey. O sea, ya sacar mi propio proyecto ya 100% mío, puta, se siente poca madre. Porque de repente estás haciendo proyectos con sociedad que es muy chingón, es muy bonito y aprendes. Pero también creo que llega un punto en el que quieres abrirte la sala solito, güey, decir, a ver, esto yo soy capaz de hacerlo. No estoy diciendo que totalmente solo, pero sí que sea mi producto, aunque evidentemente va a haber líderes a cargo de él. Y dices, ay, cabrón. Ahora, del tema de los videos... Yo antes estaba un montón de videos. En la cuarentena prácticamente dejé de sacar. El de los últimos que saqué fue precisamente ese 30 cosas que hice en la cuarentena. ¿Por qué dejé de sacarlos? Porque dije, a ver, yo los videos los saco mucho con el objetivo de que se hagan virales para que la gente me vea y de repente diga, Ay, si cabrón me gusta cómo habla, a ver qué se dedica o qué rollo, y después me contraté para una conferencia. No, 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 no. Ese es mi objetivo. Pero como en la cuarentena dije, no, nadie me va a contratar ahorita, güey. La neta, los dejé de sacar. Y qué chingo, porque tuve ahora el tiempo de empezar a sacar este proyecto que es Tobias Academy. Que mm. te, te subías a, a Academia y te un curso que se llama Mentalidad Atómica. Que si ya lo han tomado, que son como unas 100 personas. Está a poca madre, está a poca madre el curso. No sé qué día, hoy estamos como a qué día, ¿no? Es,
1: hoy es 13 de 3. diciembre.
0: Sí, no, no sé cuándo va a subir el podcast, pero desde que subas el podcast le damos unos 5 días de vigencia. Por si alguien lo quiere tomar, le meto el 50% de descuento. Están 10 mil pesos el curso. Ese curso está a poca madre, creo. Yo tengo gente que ha entrado que no sabía vender nada, güey. Nada, 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 nada. Y sus primeros meses estaban cerrando ventas de 5 o 6 millones. Entonces, pues claro que funcionó. Después otra empresa me contrató y dice, se los cobró bastante bien ese curso, estoy feliz también de hacer eso. ¿Y por qué lo cobro alto? Porque sé que da resultados. Y le digo, oye, compadre, esto es lo que gastas en el curso. Esto es lo que va a estar recuperando el primer mes del curso. A un gerente le vendí el curso. Dice, oye, está muy caro. Bueno, güey, si pues, quieres no lo compras. Yo creo que está más caro no comprarlo. Pero ahora le entramos. Y al siguiente mes duplicó sus ventas. Más o menos tenía 40 vendedores. Oye, se siente chingón, se siente poca madre. Él se siente poca madre, claro. Y yo me siento poca madre, puta. Y no digo que las ventas solo se hayan duplicado por mi curso, también porque la gente le pone mucho empeño. Pero de qué ayudó, puta. Yo no creo que haya sido conciencia que se dio. Y al mes se duplicaron las ventas. Y literalmente al doble. Yo lo que me de garantía era el 10%, el 20%. Analizo la empresa. Hay empresas que no pueden tener un crecimiento tan fuerte como otras. Pero en algunas, cuando identifico que hay buen crecimiento, digo, esa garantía te doy de ti. Y listo. Puta. Funciona y lo hace de una forma buena.
1: Vi un video muy chingón, güey. Que estás en una conferencia y dices, a ver, quiero que pasen cinco vendedores. ¿Qué pedo? Cinco. ¿Quién se anima? <risa> no, pues ya, güey. Pasan cinco personas. Ustedes, uno de ustedes ya tiene una comisión asegurada. ¿Por qué? Porque yo les voy a comprar un terreno. ¿Quién? A ver, ¿qué pedo? Véndanmelo. Y ya empiezan los de un güey temblando de que no. Sí. <risa> Está chingón, güey. No mames, te cagas.
0: Es la poca madre. Porque ahí también quería mandar el mensaje. Y compré ese terreno. Ahí quería mandar el mensaje. Era para la venta de bienes raíces, ¿no? Eran puros vendedores. Digo, a ver, ¿saben qué pasa? Cinco vendedores. A uno lo voy a comprar un terreno. Porque todos venden lo mismo. Entonces todos me empiezan a dar el speech. Y antes de que lo les digo, cabrones. Antes que todo, feliciten a estos güeyes. Todos empiezan a aplaudir. ¿Saben por qué? No, no, no. Porque todos estos güeyes, desde que se pararon, ya tenían la puta oportunidad. Ustedes nunca se pararon, nunca tuvieron la oportunidad. Entonces, mucha gente hace eso todo el tiempo, claro, no se pone de pie. Entonces si no hay oportunidades para mí. No mames, compadre, están diciendo que hay alguien que te va a comprar un terreno. ¿Por qué chingas no te pones de pie? ¿Por qué te da pena? ¿Por qué te da miedo? Oye, güey, en mi certificación que han ido como 100 personas, digo, ¿cuántas? Bueno, de hecho, tal vez estaría mal decir certificación. Debería ser curso con probabilidad de certificación. Más o menos van como 100 personas. De esas 100 personas, ahorita, al día de hoy, solo hay 3 que tienen el certificado de mentalidad atómica. Oye, güey, pero te pago el curso, sí, güey. Nada más que yo te dije desde el inicio, no cumples los retos. No, no, y no te voy a dar el certificado. Oye, pero no, güey, no. No cumples los retos, no. ¿Cuáles son los retos? En el curso yo le digo, güey, tienes que ir a vender unas plumas. Ahí sale mucho del lobo de Wall Street, ¿no? Uh -huh. Que te dice, véndeme la pluma. Sí. Y también de repente vi un, un reto de Carlos que las vendía en 20 pesos y me dice, Alejandro, a ver, muy chingón para las ventas, véndelas tú también, güey. Orde. Pero eso voy a vender en 50, güey. Fui, luego les platicé. Esa historia, de hecho, la tengo en mi libro, cómo guardar mi tu billetera. Pero les resumo muy rápido. Fui, primero siete güeyes me mandan a la chingada. O primero seis, no me acuerdo. Y de repente el güey 7 me compra. Puta, una pluma de 50 pesos. Una pluma Vic, güey. O sea, si hoy te tener una pluma Vic, así estás pendejo, güey. Gente que no conocía. Gente que nunca había visto en mi vida. Entonces, vale, 50 pesos. Segundo güey, me compra. Terminé vendiendo como 15 plumas. Después hice cuentas, y ahí lo puse en mi libro como Morato Billetera. Le digo, compadre, si ganas menos de 50 mil pesos, te urge leer esto. Dedícate a vender plumas. Porque en ese momento no te ganaron como 700 pesos en dos horas o dos horas y media. Saqué el cálculo, güey, te daba como 52 mil pesos al mes trabajando ocho horas al día, de lunes a sábado. Y de menos de 50 mil, voy ¿Ve a vender plumas en la calle, güey, y de esta forma va a estar ganando más que en tu trabajo. Y entonces el reto que yo les pongo el primero, les pongo uno, habla en público, que es una cosa muy, muy sencilla, güey, cualquiera lo puede hacer. Luego les pongo ya un poquito más avanzado. Oye, güey, ¿sabes qué? Tienes que vender estas plumas. Y ahí es cuando el. 90% de la gente se cae. ¿Y sabes por qué se cae, Mao? Porque, no porque no puedan hacerlo, sino porque les da pena. No, que no sé qué. Sí, güey. ¿Y la plumada? ¿Se la puedo vender a un amigo? No, a un desconocido. ¿A quién? A ese güey que está ahí en la calle. No, ¿cómo yo güey a decir que... Pues ve, güey. No sé cómo se lo a decir, pero ve y véndesela, güey. No, que no sé qué. Ah, pues entonces no me esté chingando que tu certificado, güey. Porque, a ver, cuando te pones una meta, tienes que decir, esa meta vale más que toda la chinga que me puedo meter. Porque si la meta no vale más que toda la chinga que te puedes meter, entonces la meta no lo vale. La gente dice: No mames, qué pena. Me van a decir que no. Me van a criticar. Güey, cuando yo estaba vendiendo las plumas y todos me decían que no, el que me estaba grabando el camarógrafo, porque tengo el video completo. En YouTube está nada más editado, nada más están como 12 minutos, una cosa así, todo el video completo. Llega y él me dice: Oye, güey. Y si los vendemos a 10, Alejandro... chingues, cabrón! La tengo que dar a 50 y me dice, bájalas a 20. Yo creo que si, güey, el día, güey, se ir. Me dice, no mames, está muy caro. Le digo, no, ahorita va a salir, güey. Sí, güey, aparte se iba apenas con la 4, luego otra vez, no, no, no. Y hasta que llegó, él sí... Puta, nada más, dije, ya viste, puñetas. Y salió, güey. Entonces, yo le digo a la gente, cabrón, no, y yo lo he hecho. Y tienes la duda, pues ahí está en YouTube, güey, chécalo güey, en Facebook también. ¿Y cuál es el reto? Vende 3 en 20 pesos. Siguiente reto Si el curso vale 10 mil pesos Tú tienes que generar 20 mil pesos en comisiones En los primeros dos meses ¿Cómo es eso? No lo sé, güey ¿Qué vendes? Vendes guitarras, vendes ropa, vendes playeras Vendes audífonos, güey Vendes casas, vendes terrenos 20 mil pesos en los dos meses Oye, está muy difícil No, güey No está muy difícil Pero es que para mí sí Ah, para ti sí ¿Para, para ti no, Alejandro No, para mí no ¿Por qué? Porque yo no creo que para mí esté difícil, güey ¿Te lo crees? Exactamente Entonces, no te lo estás creyendo Henry Ford lo decía mucho a la perfección, ¿no? porque esa frase es mágica y creo que es una frase que ha impactado todo aquel que la ha leído. Tanto si crees que puedes como si crees que no, en ambos casos tienen razón.
1: De acuerdo. Pues ya está, güey. Ahí está el descuentito para la banda. Ojalá, ya está, ojalá se arme. Y ya llevamos una hora diez, güey. Chingón, qué chingón. Con ¿no? chingo, güey. Pasan ya para, para cerrar, güey, te voy a hacer cuatro preguntitas que le hago todos. Tú te puedes extender lo que quieras, güey. La primera gracias, es, gracias. ¿cuál es tu rutina? ¿Qué haces todos los días? ¿Te levantas, meditas, té, güey, fasting, lectura? ¿Cómo es un día en tu...? ¿Cómo es una rutina de todos los días en el Día de Alejandro viejo No
0: tengo rutina porque muchas veces tengo que ir adaptando al horario. Como por ejemplo, a veces tienes que ir con un cliente, güey. O tienes que ver, sabes que estás buscando un terreno y quieres que alguien lo aporte. tienes y A esta hora te dices sabes que nos vemos a las 9 de la mañana. Entonces te cambia todo el horario. A veces dices, voy a ir a hacer ejercicio a las 7 de la mañana. Y les digo, ahorita no tengo tiempo a las 7 de la mañana. Me voy a las 7 de la noche. Yo lo que hago, me despierto. Es una locura, pero justo cuando me despierto me estoy chingando casi como un litro de agua. Y me van a decir, ay, que está mal, también está bien. es que pero bueno, yo me echo casi como medio litro de agua. Depende qué hora sea. Yo he tenido muchas broncas para dormir, dormirme. Muchas, muchas, muchas broncas. Creo que la ardillita aquí arriba está girando rápido. Siempre estoy pensando en una cosa y en otra. Estoy bien, puta. Hasta que encontré un secreto. Parte de la rutina, evidentemente, también es leer en la noche. Yo leo media hora al día. Normalmente leo acabando de comer. Porque cuando comes, como está haciendo la digestión, la energía está precisamente para que tú puedas digerir los alimentos. Entonces estás un poquito bajo. En ese momento no me gusta andar en chinga. Entonces ahí aprovecho para estar leyendo los 30 minutos. Leo mis 30 minutos y digo a tomar. En la noche antes de dormir también leo. Que estaba leyendo? Hace como me estaba leyendo de, de dinosaurios, güey. ¿Por qué leo ese tema? Porque es algo que me desenfoca estar leyendo libros de economía, de desarrollo personal, de ventas, de finanzas, de marketing, de lo que quieras. Entonces, como me desenfoco, estoy pensando en algo que no tiene tanto interés, solo estoy pensando en una cosa, regreso al aquí y a la hora, y después, pum, ya me empiezo a quedar dormido. Cierro el libro, güey, le pongo un separador a Paula luz estoy leyendo Harry Potter que por cierto digo quiero platicar esto me encanta a mí la mentalidad de J.K. Rowling lo escribe cuando está en una depresión y ella representa a los Dementores me imagino que sabes perfectamente cuáles son uh -huh. que no haya visto a Harry Potter no mami sí,
1: no, que, no, que, no, que, no no hay no 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 mami no
0: bebe a Harry Potter pero bueno los Dementores son unos fantasmas que te chupan los recuerdos positivos se alimentan de ellos y es muy interesante cómo J.K. Rowling pone un hechizo que se llama el el, el, el patronos, que es, tú solo puedes liberar ese hechizo cuando tienes un pensamiento positivo muy potente para poder alejar al dementor y entonces es interesante, porque el dementor representa la depresión y J.K. Rowling lo platica y después yo estuve sacando mis propios análisis con todo el tema de psicología, se me hace muy chingón el trasfondo que tiene esa parte porque cuando tú haces ese hechizo es cuando se va la chingada el dementor y exactamente lo mismo ocurre cuando tú quieres eliminar la depresión tienes un pensamiento potente positivo ¡Fum! se va la depresión Ahora, ¿qué otra cosita? La lectura nunca, 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 nunca la puedo dejar. Ahora, procuro meditar todos los días. Hay algunas veces que no alcanzo a hacerlo, güey. Hay veces que no alcanzo a hacerlo. En el trabajo me gusta despegarme un ratito, pongo 10 minutos, un videito con música tranquila. Bueno, no he servido. Pongo la canción, nada más que la pongo en YouTube. Y, 10 minutos. Me concentro nada más en el aquí y en el ahora, Hago una cosa que se llama el escaneo corporal. Entonces, estoy ahí haciendo mi escaneo corporal. 10 minutos. Algunas veces no lo alcanzo a hacer, güey, porque tienes que atender a alguien, lo que sea. Pero eso me sirve bastante a mí. Y yo creo que... Bueno, y aquí yo hasta me estoy contradiciendo, pero entre menos tiempo tengas para meditar, más tiempo necesitas para eso. Porque te da claridad mental, te hace más productivo estar meditando. En la mañanita, lo primero que hago, y eso sí, no me lo salto, güey. No me lo salto. Es... Pongo una canción que es de ley de atracción, de abundancia y todo ese tipo de cosas, no las platico mucho con la gente porque hay gente que es bastante escéptica en esos temas, mm. yo creo en eso porque sé que funciona y me ha funcionado, algunos dicen son mamás, me vale madre que son mamás, me han funcionado, entonces pongo eso y me pongo a pensar todo ese tiempo, procuro que sean tres minutos, la canción dura 4, cuatro, o sea, cuatro no me importa, y me pongo a pensar nada más en todas las cosas que quiero tener, güey. O en lo que quiero ser. Gracias porque tengo esta casa tan chingona. Gracias porque tengo este carro. Gracias porque tengo... Y aunque no lo tenga, ¿eh? Aunque no lo tenga, lo estoy agradeciendo. Gracias porque tengo la mejor pareja del mundo. Gracias porque tengo los mejores amigos del mundo. Gracias porque tengo el mejor cuerpo del mundo. Gracias porque tengo la mejor salud. Y empiezo a agradecer. ¿Qué crees que pasa en mi cerebro cuando apenas despiertas y ya estás pensando nada más en cosas positivas? El inconsciente no distingue lo real de lo ficticio. Y que hay un secreto el que lo entienda ahora lo utilicelo. el inconsciente dicta pero el consciente dicta perdón consciente dicta pero el inconsciente ejecuta entonces mi consciente está diciendo tengo esto tengo esto tengo esto el inconsciente lo absorbe como realidad entonces mi cuerpo opera de esta forma oye güey tú crees cuando yo gané por ejemplo el campeonato nacional de jiu-jitsu yo siempre pensaba siempre 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 decía ese puto trofeo es mío y yo me imaginaba arriba del podio con el trofeo levantándolo y de repente llega Nacional, nunca levanté el pinche trofeo porque me dieron una medalla. Pero ahí estaba arriba, güey. Y todo el tiempo lo estaba visualizando. Mi servidor decía, tú vas arriba en el cajoncito de hasta arriba en ese vaso, güey. Luego competí en el Nacional de Oratoria de Toastmasters, que es la organización más grande de todo el mundo de habla en público. Gente muy reconocida ha estado ahí. Yo en el concurso nacional. Yo porque ahí deben ser, en total, digo, yo gané Distrito 113, unos, no sé, al menos más de mil participantes. Pues un montón, cabrón. Yo todo el tiempo, el primer año perdí. Pero todo el tiempo después del primer año me visualizaba así con el trofeo. Ahí sí daban trofeo, güey. Todo el tiempo, güey. Entonces, esa es parte de mi rutina, cabrón.
1: Ok. chingón. Ahora, la segunda pregunta, güey. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado y por qué?
0: Ay, cabrón. Así me llevaste una... Qué buena pregunta, güey. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado y por qué,
1: güey? Amor de tu jefe, güey. qué dices que tu jefe es tú, no mames tu ejemplo a sí, seguir, güey. Tu. tana! Es que, command! No,
0: no, no, es que mi jefe es... Ese cabrón está en otro nivel, está en otro nivel mi jefe, güey. O sea, digo en serio, la calidad humana de mi papá, güey, es... es Todos mis primos le dicen... Le dicen San, San Calil, o sea, respeten hijos de la chingada, pero es que es un santo ese cabrón, güey. Toda la gente que me me dice, no mames, yo no sé cómo tú eres hijo de ese cabrón, te vas a hacer demasiadas y el desmadre es totalmente bueno. Sí, cabrón, creo que al final de cuentas seguimos siendo buenas personas los dos. Pero yo estoy muy por debajo de mi jefe todavía, muy, muy por debajo de ese cabrón. Puta, es impresionante. Pero el mejor consejo que me han dado, güey. Me acuerdo mucho una vez que estaba bastante estresado, bastante estresado, y un profesor de inglés me dice, iba a darme asesoría personalizada a mi casa, güey. ¿Por Bien pendejo, y más se preocupaba mucho. Entonces me dice la famosa canción güey. Don't worry, be happy. Y de repente, chiquito en ese momento, como que a mí me hizo mucho click desde chiquito esa frase güey Don't worry, be happy. Oye, güey. si sí, sí, güey. es cierto, te preocupes, ser feliz. Cabrón. Y luego te pones a analizar. Luego estaba leyendo un libro de Dale Carnegie que te decía: Le preguntaba a Penny un entrevistador, oye, cabrón, si perdieras toda tu nada, JCPenney Penny fundador de evidentemente esa empresa. Si perdieras toda tu nada, ¿qué harías? No sí, no me preocuparía. ¿Cómo que no te preocuparía? ¿no? Sí, güey. Yo no sé qué ganaría preocupándome. ¡Madres, güey! ¡Madres! Pues, si no a ganar nada, güey. ¿Por qué chingas te preocupas? Ese consejo creo que me gustó mucho. Seguramente hay alguno más chingando a mi papá, pero ahorita se fue el que se me dio a la mente.
1: Está bien. Sí, güey. Nos... Muchas veces, muchas veces, la mayoría de las veces nos preocupamos por cosas que no podemos controlar, güey, que no tiene sentido preocuparse. Estoy leyendo ahorita un libro que se llama Meditaciones, güey, de Marco Aurelio, que es como... Su diario prácticamente de sus últimos años. Y tiene mucho esta mentalidad estoica de no dejar que te afecten, güey, cosas que no puedes controlar.
0: Oye, estoica, esa palabra está mamona, güey, porque la gente está diciendo, estos son mamones. Claro que somos estoicos, busquen que es ser estoico. Wey.
1: Estoicismo. Yo,
0: yo, yo me lo aprendí nada más, la palabra estoica, en un concurso de oratoria. Es bueno cuando estás hablando ante un público que es más culto voy a utilizar palabras que sean literalmente mamoncitas. Entonces, en los campeonatos de oratoria yo merecía este tipo de palabras, que estoico significa que tú eres capaz de mantenerte firme con tus objetivos. Y decir, ¿sabes qué? Voy a seguir adelante, voy a seguir adelante. Es un güey estoico. Sí. No, que no te va a estar rajando. Entonces yo dije, no, que dije, yo fui alguien estoico porque trae la gente. Ya, ah, es que, uh, y te da, evidentemente, da puntos para los, las competencias uh, de oratoria
1: Pero sí, es, es eso, güey, que Güey, pues no, no. O sea, lo único que tienes es el presente, el ahora. Y la gente que se dice, es una frase que dice, la gente que se muere joven y la gente que se muere grande pierden lo mismo, porque lo único que tienes o lo que puedes tener es el momento presente. Y los dos están perdiendo lo mismo. No puedes tener lo que ya pasó y no puedes tener lo que no pasó. Y dije, mierda. Qué, te, chingón. Te chingón. Qué chingón. Ahora, la tercera pregunta, güey. Si tuvieras un cartel, imagínate los de Gandhi, que dice Ajá. una frasecita, en la calle más tránsita de México, ¿qué pondrías? Y es, es, lo va a ver gente, güey, que se la está pelando por depresión, gente que va muy contenta, gente que viene saliendo de la Uni, güey, del de hospital, de pedos.
0: ¿Qué, ¿Qué le en ese cartel
1: ¿Qué diría? Denle like a la
0: página de Alejandro Tobias. Y <risa> 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 ah, que no, wey, de ahí no, les voy a no, ayudar, cabrón. No. Ah, ¿Qué, ¿Qué le pondría si fuera una frase, güey? estoy pensando todavía no sé si publicarlo o ¿no? un libro de 100 frases de empoderamiento luego tengo que pensar el título pero una de ellas es si estamos hechos para tanto ¿por qué conformarnos con tan poco?
1: que claro, va con lo que hablamos al principio de creértela güey claro de pensar en grande y ya la última es está medio ambigua pero la gente me la contesta ¿cómo definirías o si le tuvieras que dar una definición a de felicidad güey ¿cuál sería? progreso progreso ok un chinga todo mundo se tardó más oye pues ya está güey. muchísimas gracias la gente otra vez dónde te puedes seguir en, en redes síganme en redes estoy como Alejandro Tobías Pro. trae un desmadre
0: en mis redes no sé si lo voy a cambiar el nombre güey. es que luego hice un les platico yo porque tengo como 100 mil 112 mil followers en, en Facebook yo tenía 45 mil tenía otra página que tenía otro nombre le cambié para que también se llame Alejandro Tobías las fusioné y desde que hice esa pendejada güey, ahí llegué como a 90 mil followers mis redes como que se empezaron a ir para abajo, güey. Porque los otros 45 mil que de otro tema, pues no le interesa lo mío, güey. Entonces siempre ir para abajo, wey. y te digo, puta madre, ¿para qué hice es eso? Yo pensé que con eso iba a tener muchísimo más alcance, no mames, al contrario. Después, cuando llegué a que crecí como unos, no sé, 15, 20 mil followers más, pero bueno. Síganme ahorita, estoy con Alejandro Tobías Pro. Yo creo que pronto va a estar cambiando. Chequen ahí, estoy en YouTube, estoy en Facebook, estoy en Instagram, Instagram. En, en Tinder también. Tú también me has animado, <risas> estoy en todos lados. Ah, entonces ahí me pueden seguir, digo, con todo gusto, cabrón. No respondo todas las preguntas, evidentemente ves hay alguien ahí está contestando y dicen, ay, pues contestó de volada y algo, porque a veces pues es esta gente ahí del equipo, porque, pues, no es por mamá, pero es que no puedes darle el tiempo a todo el mundo, por eso no. trato de hacer un video que le llegue a toda la gente. Uh -huh. Lo que sí podemos hacer y te puedo una respuesta todavía más chingona y aparte hasta la hacemos personalizada. Si tienes alguna duda, pregúntame en mis redes, oye, cabrón, ¿tú qué opinas de esto? Tal vez no te responda a ti personalmente en el inbox, pero hago un video y con este te respondo, porque ahí ya no solamente te sirve a ti, güey. Le sirve a toda la banda, como precisamente este podcast. Uh -huh. Y qué chingón. Antes de nota también qué chingón, cabrón, que lo estás haciendo, güey. Creo que son proyectos muy buenos. Los podcasts son algo que no van a morir. La radio no está muriendo, güey. ¿Cuál es la razón? Que la gente, cuando está viendo un video, tiene que estar concentrada en el video, güey. No puede estar en otra cosa. Pero cuando vas manejando, puedes poner un podcast. Cuando estás cocinando, güey. Cuando estás haciendo alguna otra cosita, puedes estar escuchando. Entonces, estas son cosas que no van a morir y que van a seguir ayudando a la gente. Además, bueno, aquí lo tenemos en video para después que me lo pases también, por ponerlo ahí en mis redes. Vive el rock, dice Mau, entonces qué chingón que lo estás haciendo, güey, de verdad que te admiro, cabrón, porque yo sé y yo lo he sentido, güey, como cuando alguien te dice, no, mía, es que te dedicas a esto, que este tipo de cosas, güey, yo sé exactamente lo que siento, o sea, lo sé perfecto, güey, yo empecé a dar conferencias, no me acuerdo si a los, creo que a los 20, 21 años, güey, no lo tengo muy presente, y se sentía cabrón, güey, o sea, a veces de repente... Era duro, todos los que quieran hacer un podcast. Mi mejor consejo que te puedo dar si lo quieres hacer es: manda la chingada a todos que te digan que no. Y bienvenidos todos los que digan que sí. Aguate que es un buffet, güey. Acuérdate que es un buffet. Tú eres la parte chingona de ese buffet y algunos ni siquiera te van a probar, güey. Entonces, tú créetela, cabrón. Y empieza a sacar tu podcast si es que es lo que quieres hacer. Uh
1: -huh. Listo. Abuelo, Alex, ya está. Último, esas ya fueron las cuatro. Último. Dos libros, güey, porque ya esta recomendación de un libro. Otros dos, güey, que quieras dar. Dos libros que quiero recomendar. Ruge como
0: León, Cómo hablar en público sin miedo con poder mío. Y... El mismo no, <ríe> lo recomiendo, cabrón. Libros bien, que wey. creo que valgan mucho la pena. Sí, pero no, sabes que los míos los recomiendo por algunas cositas. Vamos a ver si me dijeran, recomiendo un libro que consideres muy cabrón. 100 formas de automotivarte, de Steve Candler. No lean el de 100 formas de motivar los demás. No me gustó tanto ese libro. Digo, mucha gente me pregunta eso, este famoso tema de los libros. Ese es uno que para mí se me hace una joyita, ese libro, cabrón. Tenemos el efecto compuesto también. Cómo hacer amigos sin sobre sobre las personas, güey. Uno muy sencillo. Para los que son huevones, este es bueno. Se llama Tiende Tu Cama. Está basado en un discurso que ya tiene más de 200 millones de views en internet. Y un coronel está poca madre ese libro, güey. El discurso también. Si les da agua a leerlo, pues busquen. El discurso se llama Tiende Tu Cama. Quiero recomendar otro libro, güey, porque esta cosita... Estas preguntas me gustan, cabrón. Es un fanático de lectura Uno más que creo que le puede servir mucho a la gente. Este es un libro pesado, no es un libro para cualquiera, pero es Despertando la gente interior de Tony Robbins. Muy bueno, güey. Bueno, un librazo, güey. Un Y bueno, queridos leones, gracias también por estar escuchando. Y Mau, nuevamente gracias por la invitación, cabrón. Es un güey muy chingón, cabrón. Pues también te admiro, dijo Ojalá que pueda tener el honor de estar aquí nuevamente.
1: Ya está, mi hermano, Muchas gracias, mi Alex. Gracias a ti. Vámonos.
0: órale, vámonos.